2: Bienvenue à l'émission euh, On est euh, jeudi, le 14 février C'est la Saint-Valentin On vous en souhaite euh, une, une bonne Que vous soyez seul ou en couple Il y a toujours moyen de célébrer l'amour d'une quelconque façon Salut Vincent Salut.
3: D'ailleurs on était inondé de roses euh à Cube Radio là, donc il y a des gens qui nous avaient apporté des roses. Mais c'est qui c'est j'ai cru que c'est Corneille c'est Corneille oui, il y a une campagne de promotion là qui, qui une générosité
2: euh, okay, débordante
3: et qui, euh, qui est brillante pour la Saint-Valentin alors euh, tout le monde avait euh, Alexandre son Valentin ça il j'ai pas de Valentine que mon Valentin c'est Corneille.
2: <rire> c'est parfait ça euh, tout ça pendant que les opérations de déneigement sont sur le trottoir juste devant nous oui c'est le fun parce que nous on a des grandes vitres qui donnent sur le coin de rue t'as euh, l'air
3: excité de voir ça, t'as la grosse ça, souffleuse de la, la, la machinerie la, la, la machinerie, Puis comme je dis, ça m'impressionne parce que on,
2: oui. nous on devient habitué un peu de voir ça, mais dans le monde là, la, la, c'est vrai euh, que sur terre là il, Peut-être les Russes, mais les Scandinaves, il y a pas tant de peuples que ça qui sont capables en si peu de temps de ramasser autant de neige. Là. Ils sont Dans une ville, au
3: Chial, pas mal. Mais moi, qui reste sur un boulevard un peu plus large là, qui donc tu tu euh, tu ramasses la neige d'une voie pour le stationnement puis deux voies, là, donc c'est trois voies de large, ça fait des montagnes de neige. Puis en, en quelques heures là, euh, moi c'est déjà, déjà nettoyé. Puis tu sais, c'est deux deux chaînes de t'as les euh, les charrues comme on dit, t'as les euh, les souffleuses, ça passe deux fois pour tout nettoyer. Les petits bombardiers qui nettoient les trottoirs, c'est qui m'impressionne, puis il faut se le rappeler des fois pour arrêter de chialer de temps en temps.
2: Bon, voilà. Alors, euh, immigration, euh, nouvelle qui vient juste, juste de tomber sur les, euh, les fils de presse, c'est que, euh, bon, on parle beaucoup des 18 000 dossiers qui étaient en attente, que la CAC dit qu'il faut les repartir à zéro, on, on ferme ces dossiers-là, si les gens veulent euh, immigrer au Québec, bien qu'ils redéposent leur candidature. Dans le nouveau système, mais là, le fameux nouveau système, Arima, euh, il euh, y en a des demandes. Il énormément de demandes. En fait, est-ce que c'est
3: les nouvelle qui nous indiquent qu'on va peut-être passer tout de suite à la prochaine étape et le dossier des 18 000, on va l'oublier rapidement parce que euh, TVA Nouvelle apprend en primeur qu'il y a déjà dans le nouveau système 91 307 dossiers euh, de en fait, demandes qui C'est vraiment énorme. C'est énorme. Euh, faut dire qu'on en a beaucoup, bon, beaucoup parlé. Donc, probablement que les gens qui avaient des dossiers en
2: ont... Probablement refait. que les 18 000 sont là-dedans. Là, C'est-à-dire qu'ils se plaignent, ils s'inquiètent, tout ça. Mais dans les faits, ils font quand même ce que le gouvernement leur suggère, redéposer votre dossier. Probablement qu'ils sont là-dedans. Là. Euh,
3: des dossiers, on sait qu'on veut traiter plus rapidement, passant de 36
2: mois de délai à 6 mois, c'est l'objectif. Euh, dans les mais dossiers... excuse-moi, mais... Si mois, à 91 000 demandes, on ne leur dira pas tous oui. Là. Ben, je, je, La CAQ a, a proposé de réduire les seuils d'immigration, puis il faut, faut que tu gardes l'espace pour les réfugiés. Euh, tu as raison. On n'accueillera pas 91 000 dossiers, là, pas proche Si bon, t'es dossiers, dossier, tu veux faire ben, ça rapidement. Parce qu'un dossier, des fois, c'est une famille, c'est deux personnes, avec un enfant, trois personnes. À mon avis, on ne peut pas faire ben, ben, plus que une quinzaine de mille dossiers par année, 15 mille, 20 000, peut-être 20 mille, je sais pas. Dans les seuils actuels d'immigration, là? Mais c'est qu'on peut dire non à euh, ben, ben, Du Monde? Oui, c'est sûr que c'est une façon
3: de régler le dossier. C'est sûr, Tu dis non à. <rire> euh... À beaucoup de gens, parce qu'on dit, euh, parmi ces personnes, là, deux, plus de 2000 sont en soins infirmiers, euh, 720 en génie mécanique, 610 spécialisés en électronique industrielle. Alors on voit un peu les les domaines qui reviennent dans les euh, dans les différentes demandes. Euh, Simon-Jolin Barrette, ministre de l'Immigration, aussi, disait, éventuellement, un employeur pourra voir les CV des gens dans le système et pourra leur envoyer une offre d'emploi. Les immigrants pourront venir beaucoup plus rapidement euh, au Québec, de cette façon. Alors, tu t'es un employeur, tu t'envoies là-dessus, tu trouves qui t'as besoin et... Euh, les, euh, les dossiers seront traités plus rapidement.
2: Euh, une euh, opération euh, majeure euh, ce matin euh, dans le dossier du euh, crime organisé. Oui, la, la Sûreté du Québec procède à l'arrestation de 32
3: personnes en lien avec euh, les Hells Angels qui contrôlaient le marché de la cocaïne et de la drogue de synthèse au Nouveau-Brunswick et dans l'Est du Québec. Alors, on parle même jusqu'aux îles de la Madeleine, là, dans le Québec jusqu'au îles de la Madeleine. Euh, des prises quand même importantes au terme de cette enquête-là. Entre autres, Éric Blanchette, un euh, prospect des Hells Angels du chapitre du Nouveau-Brunswick, son frère jumeau. Euh, Yannick Blanchette. Peut-être euh, juste à faire entendre un extrait du euh, porte-parole de la Sûreté du Québec, Guy Lapointe, qui euh, nous parle du stratagème, entre autres, de, euh, des Health Angels là-dedans.
4: La mécanique est
2: simple. Les Health Angels contrôlent le territoire et permettent à des réseaux de faire la vente de stupéfiants, moyennant le paiement d'une coque pour l'utilisation du territoire ou encore en imposant une taxe sur la quantité de drogue vendue. Comme les Health Angels contrôlent l'approvisionnement en
1: stupéfiants, ils détiennent ici le monopole. Ils sont en mesure de conserver celui-ci en entretenant un régime de peur, en ayant le courant à la violence, la violence pardon, et en s'affichant avec leur
2: plans.
5: Ils sont également secondés par divers du supporters.
3: Donc on garde le contrôle sur le territoire, on demande des, 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 des euh, cote ouais. et euh, tout ça ben, on le fait évidemment par la peur et euh, l'intimidation dans bien des cas
2: en parallèle de ça aussi, à Laval ça fait quoi, deux en quelques jours, là, des euh, individus qui euh, se font euh, visiblement, là, ont, ont des ennemis et se font tirer, la boue portant
3: Oui, l'importateur de cocaïne Ray Kano euh, ou Cano, qui a été atteint par balle hier soir à Laval est décédé, ça a été confirmé dans les dernières minutes des suites de ses blessures lui, vers un euh, peu avant minuit avait, euh, bon, été atteint par balle euh, au moins un coup de feu à la tête alors, il est en quête de la Sûreté du Québec, qui a reçu le dossier, vraisemblablement un événement lié au crime organisé. On va
2: parler de tout ça. Paul Laurier, ex-enquêteur senior à la Sûreté du Québec, président de Vigitech en sécurité. Bonjour M. Laurier. Bonjour. Bon, euh, c'est peut-être une impression, mais euh, on a le sentiment que depuis quelques semaines, quelques mois, puis cette semaine, je comprends que c'est des corps policiers différents, la GRC euh, au niveau des, du, 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 de l'argent du crime, du blanchiment d'argent, euh, les Hells Angels à répétition sont frappés par la SQ, est-ce qu'on est dans une, une opération particulièrement dure contre le crime organisé?
6: Ben en fait, on, on, euh, le crime organisé, euh, c'est toujours un jeu de chasse et souris. On les déstabilise, ils se refont, reviennent plus puissants ou moins puissants. Ah, c'est toujours un instant, c'est toujours de, 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 un travail concerté des, de, des policiers. On se rappelle printemps 2001. Après ça, il y a Shark, il y a les les, les ratés devant les tribunaux. Donc il y a des gens qui ressortent, qui se réorganisent. Et c'est un peu, euh, c'est un peu ce qu'on assiste maintenant. On, on peut se rappeler que Monsieur, c'est pas anodin que Monsieur Lapointe-Saup a été victime d'intimidation euh, il y a quelque temps. Donc, les corps policiers ressortent et mettent beaucoup de pression sur le, le, le crime organisé. Ils vont, euh, vont essayer de faire, de faire mal. Là où ça fait mal, c'est l'argent, défaire les territoires puis défaire les, les sources de revenus. Mais évidemment, c'est comme, euh, c'est un banc de poisson. On, on on pêche une place, la poisson va se déplacer et les, c est, c est, mm -hmm.
2: les euh, vous ça, les mécanismes vont se refaire rapidement. — Ouais, c'est drôle parce que vous euh, parlez des opérations, si on disait bon, pourquoi, euh, printemps 2001, on temps 2001 forcément, euh, Shark, on est au 2009-2010, là on est rendu en 2019, ça se peut-tu, c'est comme si à toutes les 10 ans, on a l'impression que ça prend 10 ans aux Wells pour ça, on parle juste des Wells. ça prend 10 ans à peu près aux Hells pour se refaire, là la police redonne un grand coup, et on est toujours sur des cycles à peu près sans il
6: ben, n'y a pas juste les Hells Angels, oui, mais il y a aussi le, le, le crime organisé italien, ce qu'on appelle communément la mafia, euh, la, la, la mort de Risuto, euh, de, de Vito, donc ça, ça, ça va faire un changement de garde. On assiste présentement à des purges internes, à des changements de garde, mais c'est toujours des générations, c'est des gens qui ont le contrôle du crime organisé, c'est des gens qui sont là pour ne pas se faire prendre, mais elles ont appris beaucoup des... Euh, des, euh, des Italiens, des méthodes italiennes. On le voit, la location de territoire, les cotes, les, ce qu'on appelle le des pidios. Mais ça, c'est toujours, toujours un cycle qui recommence et qui recommence et qui recommence. Les acteurs changent, mais le but, le but des opérations, s'ils vendent de la drogue, c'est parce qu'il y a des clients. Et s'il y a des clients, ben, il y a une demande, Donc, que ce soit n'importe quelle organisation, il va toujours avoir un, un mouvement de personnel.
2: Ouais. Le, le contrôle du territoire, le portrait qu'a adressé aujourd'hui M. Monsieur, euh, monsieur Lapointe, là, le responsable des communications, c'est comme un, un je sais pas comment dire, mais une gestion de territoire là, extrêmement serrée. C'est comme si les Hells euh, occupe un territoire, pis sur ce territoire-là, ils sont totalement rois et maîtres de sous-traiter à quelqu'un, d'y de, de, donner le droit de vendre la drogue en échange de sa cote. C'est même sur des territoires aussi immenses, parce que je peux comprendre un quartier dans une ville, quelques coins de rue, mais même sur des régions entières, des territoires aussi grands, à l'Est du Québec, le Nouveau-Brunswick, on est capable de, de contrôler, de gérer le territoire de cette façon-là?
6: Oui, ben, moins il y a de densité de population, et souvent, ça va commencer par les clubs de danseuses, de l'approvisionnement... Il y a des gens qui sont autorisés. Et si vous arrivez et vous êtes ce qu'on appelle en bon français un outsider, vous allez vous faire repérer assez rapidement. Et on va vous dire de quitter ou de travailler pour l'organisation. Et si vous travaillez pour l'organisation, bien c'est tant mieux parce que vous allez, c'est vous qui allez vous faire prendre, comme on voit ce matin. C'est des sous-réseaux, mais vous allez quand même payer votre cote. Et si même si vous faites prendre, ben vous allez avoir des dettes sur la famille. C'est comme ça que les. les le crime organisé fonctionne depuis des millénaires. Hein. C'est des dettes accumulées, puis on paye, puis c'est un contrôle de territoire. Et en même temps, si vous avez un bar, ben il y a des propriétaires qui vont dire « ben je vais les laisser aller, ça m'assure une protection, je n'aurai pas de trouble dans mon bar. En fait, ce que vous avez à faire, moi, je vais vendre la boisson, puis je vais faire mes sous avec les, les avec la vente de boisson, puis je vais faire mes sous avec le les machines de l'Auto-Québec, avec l'Auto-Québec est là-dessus aussi, donc l'Auto-Québec pour octroyer des machines, c'est une roue qui circule, hein, le crime organisé est là, il ne faut pas trop que ça paraisse, mais il y a toujours une demande de stupéfiants, il y a toujours une demande de cocaïne, euh, donc il y a des clients, puis il y a des milieux d'approvisionnement, que ce soit en région ou en métropole, il euh, y, y a toujours un contrôle qui va s'exercer, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mm
2: -hmm. L'opération le, 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 qui a eu lieu au niveau du de blanchiment d'argent, donc de la facilité que ça donnait au groupe, et là on parle de, de, de gros argent, d'essayer de, de blanchir cet argent-là, soit de, soit de l'utiliser pour aller payer les, les producteurs de drogue, ou soit carrément pour le blanchir pour pouvoir l'utiliser. Euh, vous l'impression, parce que c'est une de vos spécialités, là, ces, ces éléments-là, la, la, la fraude, le blanchiment d'argent, est-ce que vous avez l'impression que la GRC a donné un coup particulier, là, disons, plus euh, au niveau de compliquer la vie du crime organisé, pire encore qu'un démantèlement de réseaux qu'on voit habituellement?
6: L'organisation euh, criminelle, il faut comprendre qu'ils sont toujours en avant des, des organisations policières et ont toujours des nouveaux stratagèmes. Dans le cas où on a vu cette semaine, c'est un principe d'avoir Donc, c'est un déplacement. L'argent se déplace. L'argent se déplace, mais se déplace différemment. On a utilisé euh, une méthode indienne euh, euh, qui est connue, euh, connue depuis des centaines d'années. C'est pas nouveau, mais le crime organisé a fait affaire avec des financiers. Au lieu de faire des, des affaires avec des financiers classiques, on fait affaire avec ce type de financement-là. Ils se sont fait prendre. Il va y avoir des pertes d'argent. Il y a beaucoup de millions de dollars qui sont perdus, mais c'est pas... Euh, si je perds un million sur, euh, sur 10 millions, il y a quand même... Ça fait partie des de, de pertes de profit, mais les policiers sont toujours à l'affût, vont toujours apprendre de ces méthodes-là vont exercer les moyens légaux qu'ils ont. Puis après ça, ben, les organisations vont se réajuster. Comme je vous ai dit, il y a toujours des clients, il y a des gens qui vont acheter des stupéfiants et il y a des gens qui vont avoir à mettre l'argent. Imaginez-vous, vous êtes à, euh, mm -hmm. vous avez des enfants, vous avez une poche de hockey de gardien de but, ben, remplissez ça de 20 de 100 de 1000 dollars. Vous avez à rentrer ça. La préoccupation des, des, des financiers, c'est de rentrer ça dans un système bancaire pour aller le cacher. Pour aller le mettre dans un paradis fiscal, pour aller le mettre en sécurité, il y en a même, on l'a vu, enterré dans un terrain. Mais mmh. cet argent-là doit être un jour remis en circulation et doit être blanchi. C'est Toutes les organisations criminelles le, comprennent ça et ces gens-là vont faire affaire avec des spécialistes, comme on a vu cette semaine. Mmh. Mais la GRC a donné quand même un, un dur coup. C'est une vingtaine de millions, je pense, en, en bien saisi. Ça fait mal au portefeuille et c'est ce que les, les corps policiers ont compris. Si vous voulez faire mal à l'organisation, vous allez chercher le portefeuille. C'est ce qui fait le plus mal. Ils sont moins en mesure de se défendre. Ils sont moins en mesure de se payer des bons avocats, des bons comptables et euh, d'acheter la complicité là, ça fait mal mmh. l'argent
2: quand on parle de millions ça fait mal ouais euh, une dernière question <rire> sur parce que vous nous avez dit les, les gens qui ont été arrêtés aujourd'hui là Est Québec Est du Québec qui contrôlait ce territoire là c'est pas des ça me c'est pas des gros gros joueurs c'est des gros joueurs mais localement là, mais c'est pas comme on dit des, des kingpins de l'organisation euh, eux là quand la police les interroge là, ils les arrêtent, ils les interrogent, puis leur demandent pour qui tu travailles tu pour qui à qui tu te rapportes qui te fournit ta drogue qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils disent?
6: Il y a des problèmes de mémoire non. ou... <rire> non, la, la réponse la plus euh, classique, je vous dirais, c'est fait à preuve, je vais faire mon temps. <rire> c'est en général la réponse qui est donnée. Aux Ils ne répondent tout
2: simplement pas. Là. Ils disent Faites à preuve, je vais faire non. mon temps. Puis, euh...
6: Ouais, parce qu'ils euh, ont pas été là à répondre. S'ils répondent, ben euh, ça met en sécurité, euh, ça met en péril leur sécurité personnelle. Ceux qui vont pas parler, ils vont prendre le temps. Ils sont très bien, sont conscients quand vous faites affaire avec les Hells Angels, On parle de couleurs, c'est intimidant. C'est des gens qui intimident et euh, c'est pas juste pour leur sécu sécurité personnelle. Ça peut être les frères, les sœurs, les amis, les blondes, les chums. Donc euh, c'est des gens qui ont énormément d'influence et puis c'est des donc, gens. Donc on ils, ont
2: aux yeux. ils ont été avertis préalablement. Si jamais la police te pogne, tu fermes ta gueule, mais on... ils se sont fait expliquer ça bien, là.
6: Ben, je sais pas si... Je pense pas que... Oui, ils se le font expliquer. Il y a des, ce qu'on appelle, ils se font les meetings. Il y a des fois qu'ils se font rappeler à l'ordre. Mais quand vous entrez dans cet univers-là, faut comprendre dans quel univers vous êtes. Vous n'êtes pas dans le commerce de, de, de bonbons, dans le commerce de... Vous de, êtes de, de, de... dans un commerce illicite. Vous savez avec qui vous faites affaire. Vous savez c'est qui les joueurs. Là, on a pris un prospect. Euh, il est loin dans la hiérarchie, il va, aller, il va apprendre, il va probablement, euh, il parlera pas non plus. C'est pas des gens qui vont parler, ils vont prendre la sentence. Les avocats vont régler. Euh, C'est des organisations structurées, ont des bons avocats. Il va avoir des, euh, des deals avec le, des, des, des arrangements avec la, la couronne. Il va avoir des plaidoyers de culpabilité en général. Puis ils font puis, leur ils, vont dire ils font ouais. leur
2: prison. Puis ils en ouais. sortent, ils en sortent repentants, redeviennent de bons citoyens.
6: Ils, ont, ils reviennent avec, ils ont plus de méthodes. Le système canadien croit la réhabilitation, ouais. mais pour certains c'est plus long que d'autres.
2: Ah, c'est un bon <rire> résumé. Merci Paul Laurier.
6: Merci Barbara. Au revoir. <rire>
2: mais tu sais le système de réhabilitation là, c'est sûr que c'est bon là, pour euh, les citoyens qui fait une grosse connerie une fois. Mais pour des criminels comme ça, c'est proche de loufoque. Dans le sens que le gars dit Bon, ben là, 8 mois, bon ben fuck, là, pendant 8 mois, je vais être pendant un mois, congé pourrais... forcé Congé forcé, des vacances de huit mois, puis là, mais quand il ressort, je dis toujours ses contacts. »« Ouais, je suis revenu sur le marché. Là il y a quelque chose qui est un gros pied de nez à la société, à la justice parce qu'il y a un coût à ça vous allez pas là les policiers le lendemain matin partent des enquêtes pour recourir après le même type puis là après ça ben, on va repayer euh, un procès, c'est pas gratuit, on va payer le procureur de la couronne pour poursuivre quatre ans plus tard, trois ans plus tard pour poursuivre le même type qui a fait la même affaire il y a un côté euh... c'est dur par contre à gérer, là, à ah, part d'avoir des peines exponentielles ah, c'est des coups de prison évidemment là. Mais... je me souviens, ça doit, ça doit faire quinzaine d'années de ça. Il faudrait trouver ces... est-ce que ces chiffres-là ont été mis à jour, mais le directeur de la prison saint ville avait reconnu je me souviens pas quelle proportion de ces détenus, c'était-tu le tiers ou 40%, c'était énorme qui en était qui étaient là pour la dixième fois ou plus. La dixième dix -e visite et plus. Wow. <rire> C'est pour ça que tu dis la réhabilitation. Un peu comme ceux qui se rendaient
3: là, je pense que tu sais, à 8 ballons ou 10 ballons. du ouais. vu ça, tu sais, écoutes-là.
2: Maternelle 4 ans, c'était un engagement de la CAC que le ministre de l'Éducation a déposé son projet de loi ce matin. Oui, et euh, ça
3: fait, bon, ça fait toujours réagir, euh, particulièrement du côté de l'opposition. Donc, projet de loi sur la maternelle à 4 ans qui a été euh, déposé par le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, qui force les commissions scolaires donc à offrir des classes d'éducation au prix scolaire euh, aux enfants ayant atteint 4 ans. Euh, dans les changements aussi, c'est que maintenant, ça va s'étendre dans tous les secteurs et non seulement dans des milieux défavorisés seulement. Euh, rapidement ça fait euh, Bon dire l'opposition Qui parle d'aveuglement idéologique Entre autres, de faire entendre un extrait euh, Où on entend Marois Risky Donc euh, la porte-parole libérale En matière d'éducation, suivi de Véronique Yvon Et du premier ministre François Legault Sur ce qui a été annoncé ce matin
4: les élèves, quand je les vois entassés dans la place dans une classe de bibliothèque qui devient une classe, aimeraient aussi avoir leur bibliothèque. Alors, moi, aujourd'hui, je me sens pas à l'aise de dire à un enfant que sa classe de musique, ça se peut qu'il l'aura pas, puis sa classe de bibliothèque, il l'aura pas. Qu'est-ce que vous dites au milieu scolaire qui vous
7: dit justement qu'ils ne peuvent pas répondre à cette demande-là, qu'il manque de classe pour les enfants de 3e, 4e, 5e année, d'espace pour les services de garde, de spécialistes?
1: Offrir le choix aux parents, c'est quoi le problème de dire aux parents « Vous avez le choix entre une garderie avec... » deux tiers d'employés qui sont des techniciens de garde ou une maternelle 4 ans, des enseignants avec toute l'équipe de spécialistes.
3: Bon, alors là, alors Ce que l'opposition dit, entre autres, c'est qu'il n'y euh, a pas de plan. Euh, on fait ça seulement pour respecter euh, une promesse parce que François Legault, entre autres, mettait son siège en jeu sur la question. Là, Alors, marois qui disait que c'est un projet de loi pour sauver le poste du, euh, du premier ministre et on soulève le fait qu'il manque de locaux. Alors là, qu'est-ce qui va arriver de la bibliothèque ou euh, du cours de musique alors que ce sera euh, hmm. de la maternelle?
2: Moi, je vais te dire... Euh, je... <rire> Je suis un peu sceptique sur la nécessité de mettre en place aussi vite, que tout ça, la maternelle 4 ans. Moi, je, sur ce sujet-là, il je, je, faut que je sois convaincu, bon, d'un milieu défavorisé, qu'on l'élargisse. Qu Et j'ai droyé quand même un, un des grands spécialistes de l'éducation. Lui est assez convaincant là-dessus. Mais... Ceci dit, ce matin, je, je l'ai couvert en direct à l'Assemblée nationale, puis je trouvais que les partis d'opposition, c'était vraiment exagéré je veux dire je faisais le parallèle tout à l'heure en blague je me suis, moi j'étais là à l'Assemblée nationale quand Jean Rochon le jadis ministre de l'éducation faisait le virage ambulatoire puis on avait fermé huit hôpitaux oh. à Montréal le, sur, ça avait fait mal juste sur l'île de Montréal on a fermé huit hôpitaux euh, dans les régions on a fermé des hôpitaux des étages d'hôpitaux, on a fermé des lits C'était une nouvelle approche c'est là qu'on a commencé les chirurgies d'un jour mais tu sais à l'époque tu comprenais que l'opposition prenne le mort aux dents tu sais déchirer sa chemise l'expression déchirer sa chemise <rire> utilisons là mais là aujourd'hui le gouvernement, je me mets dans la peau de des gens à la maison, le gouvernement dépose une nouvelle affaire, maternelle 4 ans, tout le monde, bon, nouveau service, que l'opposition dise euh, on va être aux aguets, euh, il va y avoir de la place, Les, le problème des locaux, là, ouais, on entend ça, en même temps ça se règle des locaux, ça se construit, c'est pas une affaire euh, des locaux, c'est une, une salle de cours, là, bon, euh, manque d'enseignants, c'est déjà un petit peu plus compliqué que des locaux, tout ça. Mais là, d'être contre aussi, entre autres, le Parti québécois, là, radicalement, c'est que tu avais l'impression que le gouvernement annonçait là, un carnage... Dans les écoles. <rire> dans là, les services. Où justement, les, en fait, chaque local de libre là, où il y a des activités, ça de la maternelle. Là, tu te dis, attends un peu, là, le gouvernement offre, propose un nouveau choix aux parents, un nouveau service. Peux tu peux-tu être et, 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 Excuse-moi, là mais samedi... Puis je comprends que pour le Parti québécois, c'est leur bébé, mais... C'est devenu démesurer la force du lobby des CPE. C'est qu'on ne peut plus discuter des CPE, on ne peut plus jaser des CPE. Donc, si quelque chose enlève une clientèle, des enfants au CPE, c'est la fin du monde. Donc, euh, j'ai l'impression qu'il y, a... y a des partis d'opposition qui ont mal jaugé, euh, qui ont mal jaugé l'équilibre la... entre Oui, 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 je comprends que le lobby des CPE t'a téléphoné hier et t'a dit là, vous êtes venu de nous défendre Mais mettez-vous dans la peau de l'ensemble des citoyens qui ne sont pas nécessairement pour mais tu peux pas être aux abois tu peux pas crier comme si, tu comprends, il y avait un carnage qui est en train de s'affaire, non, non parce que sur le jour où ça va arriver, mettons, une, vraiment une mauvaise décision quel ton tu vas prendre si t'es toujours alarmiste à ce niveau-là ouais, mais là t'es es alarmiste à l'extrême le jour où le gouvernement annonce des, maternelles, des nouvelles maternelles 4 ans là, toi, tu cries que c'est à, à la fin des épisodes enfin, j'ai trouvé que le, mais c'est sûr que je pense que l'ensemble de l'opposition doit faire attention à son ton parce que souvent souvent, en début de mandat, puis moi, j'en ai vu des pros de l'opposition, quand j'étais à l'Assemblée nationale dans les années 90, souvent, là, au premier dépôt, là, tu tu vas... Bah, ouais, des, bon, des bons objectifs. Faut que tu te montres bon joueur bah ouais, des bons objectifs. On travaille ensemble, le bien de la population. Bah, faut que tu te fies qu'en route, là, le gouvernement, là, va s'enfarger dans des affaires, va se planter des choses qui marcheront pas. Et là, tu pourras dire que les bras tombent tombent, là, Comment t'es déçu <rire> qu'un gouvernement qui avait tant promis, puis qu'au point de départ, là, sur le fil de sur la ligne de départ, on était ensemble à vouloir faire le bien, mais que là, en chemin, le gouvernement aveuglé, pas à l'écoute de la population. Capable de réaliser, t'as tout foiré ça. Là. Mais si le jour 1, là, sur tout ce que le gouvernement annonce comme objectif, des maternelles, n'importe quoi, t'es toujours aux abois à dire si c'est épouvantable, c'est la fin du monde, t'sais. là, t'sais, il de deux choses-là. Soit que tu vas convaincre la population puis tout le monde va abandonner le gouvernement de la CAC mais présentement, là, on... Euh... Ça se peut que ça se passe plutôt bien, puis là, as l'air Mais là, là, présentement, les francophones, là, mettons, il y en a un sur deux qui voteraient pour la CAQ demain matin. Ça, c'est une lune de miel, tout va bien, puis tout ça... Je suis pas sûr que tu as avantage comme parti d'opposition à la moindre annonce de dire que c'est la pire affaire. Là, tu comprends? C'est la pire affaire depuis le, 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 la, la Deuxième Guerre mondiale. Là. Mais enfin, <rire> c'est une question de, de ton. Euh, parlons d'Haïti. Euh, Je trouve ça bien triste, ce qui se passe, entre autres au niveau touristique, parce que c'est un pays qu'on aime bien, euh, où on se dit que le, le développement touristique fait partie de la relance économique, mais là, c'est pas de la bonne nouvelle et de la bonne réputation.
3: Non, mais justement, on avait de l'espoir de voir de plus en plus de tourisme là-bas, comme ça se fait euh, aux alentours et euh, ben, voilà qu'on est aux prises vous savez présentement en Haïti avec euh, une contestation du pouvoir des manifestations dans certains cas assez violentes euh, un peu partout à travers euh, le pays et euh, on se retrouve avec des, des, certains problèmes particuliers, c'est le cas pour les touristes qui sont là-bas, hier euh, à TVA Nouvelles, rappo euh, bon, eux rapportaient qu'une cinquantaine de touristes de euh, bon, Air Transat étaient coincés au complexe royal de Cameroun et euh, ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est que un, un peu plus on parle d'une centaine euh, de Québécois qui sont coincés, Air Transat qui a dû annuler le transfert vers la capitale parce qu'on veut ramener euh, tout ce beau monde-là mais il y a des problèmes de sécurité parce ah que les routes ne pas il sécuritaires.
2: Il y a une route là, un puis tu peux pas la prendre, présentement il y a trop de risques le long de cette route-là. C'est
3: une bonne heure là, une bonne heure, heure et demie pour se rendre, alors c'est pas sécurisé, alors pour l'instant euh, pas, de, pas de solution parce qu'Air Transat dit avoir un appareil de disponible euh, prêt en attente pour rapatrier les clients, euh, le problème c'est la route, on on avait, euh, bon, au niveau de la logistique, évalué la question d'un hélicoptère parce que certains avaient été évacués par hélicoptère, mais on privilégie encore euh, la voie terrestre. Alors, on surveille la situation. On attend que ce soit euh, sécurisé. Du côté du gouvernement fédéral, euh, le gouvernement canadien qui a décidé de fermer temporairement son ambassade, son ambassade à Port-au-Prince, on invite évidemment les Canadiens à, ne, à éviter tout voyage en Haïti pour l'instant. Alors, une situation quand même euh, très difficile. Euh, C'est le cas d'ailleurs pour un, un un père et sa fille qui euh, devaient être déportés dimanche vers Haïti ne se sont pas présentés à leur vol en raison de, de, ben, de ce qui se passait là-bas et ont été arrêtés par la suite par l'Agence des services frontaliers qui va les renvoyer euh, finalement euh, au, euh, au pays. Devraient quitter euh, bon sous, sous peu. Euh, et, et On qualifie du côté des organismes défendant les personnes sans statut. On parle d'un geste inhumain d'envoyer euh, comme ça un père et sa fille dans un pays qui est, euh, est en avec des euh, avec une instabilité comme ça.
2: Il faut dire que l'agence... Euh, euh, qui l'agence du gouvernement du Canada qui euh, surveille la sécurité des pays ce matin. Euh, les affaires extérieures ont dit 6 heures du matin, mise à jour de la situation d'Haïti, avertissement aux voyageurs, Haïti éviter tout voyage non essentiel donc, pour l'ensemble du pays, éviter tout voyage non essentiel. Non essentiel. Euh, mais c'est. On va parler à Régine Laurent. Régine Laurent, euh, qui, je, je, je sais, vous en avoir déjà parlé, a pris plusieurs fois ses vacances dans ce tout inclus-là. Choisis d'aller là. Euh, oui, elle-même elle, haïtienne, elle ma vie ici, m'a dit que c'est une autre façon d'y retourner. Peut-être qu'à prendre des vacances plutôt que d'aller à Cuba, ben, je retourne dans mon pays. Ça encourage l'économie. Qui dit d'ailleurs que c'est un, un resort, là, un lieu de villégiatures magnifiques des plages magnifiques mais tu sais on sait c'est quoi là, on a une semaine pour aller dans le sud tu veux pas de trouble c'est certain que la réputation que ça fait à Haïti une nouvelle comme celle-là la nuisance pour, pour Transat ouais. qui se bat quand même t'sais, Transat a quand même été correct avec Haïti pour essayer d'amener des touristes d'encourager les gens à y aller mais là qu'est-ce que tu réponds à ça je me pose quand même la question il y a 100 personnes qui sont là tu il a toutes sortes de tempéraments dans la vie, là. Je comprends qu'il y a des gens, c'est pas le fun, d'être dans un pays, Puis il y a... des gens qui ont la moindre instabilité, là, c'est si oui, catastrophe. Oui, je, je le comprends, mais... t'es en vacances dans un autre pays, des fois t'es obligé de revenir, mais... Mettons l'hypothèse, là, que t'es là, pis que toi t'es pas nerveux dans la vie, pis ça se peut que sur 100, il y en ait une coupe qui soit comme ça, t'es pas pis nerveux... de. un peu dans... euh, notre corps, mettons. Ouais, j'aimerais pas ça tant que ça, quand même. Mais mettons, Puis Ton boss pas pas là. Et là, ben, je suppose que ces gens-là, ils ne doivent plus payer leurs leur 24 heures. Ça doit être Transat qui assume... Leur voyage, c'est oui, gratuit. Là. Leur voyage est ouais. fini. Je suppose ouais. qu'ils ne payent plus rien. Là. Dans un tout-inclus. Là, tu regardes les nouvelles, euh, tu, tu regardes sur ton sel les nouvelles du Québec, tu dis, ah, les gens appellent. <rire> des euh, deux pieds de neige. <rire> deux pieds de neige, des six pieds de neige, là, sur, le long de leur auto. Là, tu dis, bon. Je sais 4, ça, cinq je... jours. Non, mais je serais curieux de les interviewer tout. Je suis convaincu que la majorité sont nerveux, déçus, veulent revenir. Mais je me dis, tu sais, là, la loi des grands nombres sur cent, ça se peut pas qu'il y en a pas quatre, 5 qui prennent cinq philosophies et qui disent, ouais c'est tu, mon <rire> sont assis sur la plage. Euh... restage à la chaleur sur le bras quelques jours. T'sais, dans la mesure où l'instabilité est pas à tes portes, t'es pas toi-même. Non, pour... c'est la route pour se rendre. C'est pour ça que C'est la place. Route. Il semble pas y avoir de grands. Dans ce village-là,
3: il a aucun. On ne vise pas beaucoup non plus les touristes. C'est le, le, le
2: gouvernement qui est le problème. C'est ça. Mais je me dis, il doit y en avoir quelques-uns sur le groupe que sont les interviews web qui nous donnait le fond de leur pensée <rire> Ils diraient, ben c'est-tu. Comme chérie, bonne Saint-Valentin, <rire> on relaxe, mmh. on en profite.
1: Le retour de Mario Dumont.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou testez.
1: 187 Cube Radio.
0: 1877 827 2346. On
2: est de retour et on revient sur la crise à Ottawa, mais c'est Lise Ravary qui veut nous parler d'un aspect bien particulier. Bonjour Lise. Bonjour, Mario. Oui, parce que derrière tout ça, il y a un petit peu de non-dit. Bon, est-ce que Mme wilson Ribald a subi des pressions dues euh, à son refus, ou à son hésitation à donner à SNC-Lavalin cet accès au processus là, de réhabilitation? Mais on parle aussi en coulisses de, est-ce que ce serait l'entourage de M. Trudeau qui aurait pu mettre les dites pressions?
8: Bien oui. Hein, et, et évidemment, les entourages, ça passe toujours en dessous du radar ou à le but. Près, parce que parce qu'ils bon, ne sont pas tenus aux mêmes, euh, aux mêmes exigences que les élus. Et puis, euh, ce sont les gens de l'ombre. Mais dans le cas de Justin Trudeau, c'est assez particulier. Il a deux conseillers principaux. Euh, c'est vraiment un triumvirat, ces trois-là. Hein. Un, ben, évidemment, en haut de la pyramide, le premier ministre. En fait, le premier ministre en nom on dirait certains certaines méch méchantes langues. Et en dessous, t'as un monsieur qui s'appelle Gérald Butts et une dame qui s'appelle Katie Telford. Katie Telford, elle est chef de cabinet de, de Justin Trudeau. Donc déjà, ça c'est un petit peu plus clair le rôle d'un chef de cabinet.
2: Ouais. Puis on comme dit, comme... elle, elle a, elle a une relation personnelle avec monsieur Trudeau, mais c'est comme plus... Une, une, elle, elle a l'opère Quand on dit oh quelqu'un ouais. qui est un opérateur dans la vie Qui fait marcher les affaires, qui fait arriver les affaires Mais ben elle a pas une relation comme fusionnelle Est-ce que j'entends avec M. Tourneau, elle a une relation d'une directrice de cabinet D'une chef de cabinet avec son boss Plus habituel
8: Oui plus habituel mais quand même assez euh, euh, Assez proche quand même ouais. Bon, Mais, mais, mais c'est plus facile De comprendre son rôle la deuxième personne, Monsieur Botts. bon, tous les chefs d'État, les premiers ministres ont des, un, un ou une collaboratrice très très proche qu'on appelle secrétaire principal ou conseiller en chef, ou appelle-le comme tu voudras.
2: Qui devient confident et, en même temps.
8: Et qui devient confident. Et dans le cas de Gerald Butts, la particularité, une des particularités, c'est que Monsieur Butts est un ami intime. De Justin Trudeau depuis l'époque où il faisait, euh, il faisait son bac à l'Université McGill.
2: Mais tu sais qu'il y a des gens qui racontent que Gerald Butts a vu Justin Trudeau, premier ministre du Canada, bien avant ah ben, que Justin Trudeau ne se voie lui-même comme potentiel premier ministre du Canada, là?
8: Ben, que, ça plus que, que, que j'entends aussi parce que M. Botts, avant, avant de faire de la politique avec M. Trudeau, euh, il, il a travaillé pour le gouvernement libéral en Ontario de Dalton McGuinty, gouvernement ONI d'ailleurs, <rire> pas vraiment pas un gouvernement qui était populaire. Et lui, il était très très proche. Et parmi, parmi ses œuvres en Ontario, parce qu'il a laissé des traces, M. Botts, comme on dit chez les Anglais, big time. C'est lui qui a vu à la privatisation partielle de Hydro One et de toutes sortes de... parce que c'est un environnementaliste, euh, et, et, et toutes sortes de de de, de, de décisions politiques euh, qui fait qu'en Ontario, présentement, l'électricité des particuliers peut coûter trois fois plus cher qu'au Québec. Alors, les les Ontariens, Gerald Butts, ils l'ont comme un peu à travers de la gorge, mais c'est pas grave. Il est parti au fédéral et euh, il est allé conseiller Justin Trudeau. Sauf que il y a des ministres à Ottawa qui n'en peuvent plus de voir cet homme-là, qui n'a jamais été élu par qui que ce soit, avoir une plus grande influence auprès du premier ministre que ses propres ministres.
2: Ah ben non, mais c'est même pas. Euh, les même pas comparable. Mais c'est toujours un peu comme ça. Le, 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 plus proche, le plus proche conseiller du chef, je te dirais, oui. à, à deux fois, quatre fois, huit fois plus d'influence. Sur le premier ministre, que le plus influent des ministres. Là. Je ne te parle pas d'un ministre d'arrière-ban qui, lui, n'a aucune, oh, là,
8: qui a aucune influence qui sur rien. – Mais là, tu encore plus de pouvoir. <rire> Probablement. Probablement. C'est un peu particulier. Non, je sais ce que tu veux dire. Ça prend un confident. Tu peux pas être dans une job de premier ministre puis ne pas avoir quelqu'un en qui tu as entièrement confiance, à qui tu peux aller parler quand tu n'en peux plus. Là. Juste, ouais. juste ça, ça prend ça. Mais dans ce cas-ci, les... là-bas, à Ottawa, on l'appelle. Il y en a qui l'appellent PM Bots. Hein? Donc le vrai, ministre le vrai premier ministre, oui, c'est ça. Et, et, et la, la, la blague que beaucoup trouvent pas drôle, c'est qu'en fait, c'est Gérald Bott qui est le premier ministre du Canada et que Justin Trudeau n'est qu'une figure de proue. Et euh, dans les différents rapports qu'il y a eu là, sur l'affaire euh, de sainte Lavalin et de, de, de Mme Wilson-Raybould, on euh, quand tu, tu décortiques tous les textes, là, je te jure que le le, le, le nom de Monsieur Butts ou le titre de sa job reviennent assez souvent. Et euh, d'ailleurs, José Legault, ce matin, elle disait euh, Au fond, pourquoi. Si c'est des, si des. 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 des.
2: des. 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 Il serait fini.
8: Ben, ben exactement. Il serait fini. Je te ça, le dis, là, jamais,
2: jamais, jamais. Ça prendrait un scandale inimaginable pour qu'il fasse ça. Là.
8: Ben, je, je le sais, c'est ça qui est incroyable. Il y a quelqu'un <rire> qui a été longtemps dans l'entourage du Premier ministre qui m'a dit, après ce que tu viens de me dire, jamais ça n'arrivera. Qui va faire marcher le mécanisme? <rire>
2: <rire> qui va faire marcher le gouvernement, qui va prendre des décisions. Et le
8: mécanisme derrière la marionnette. Ah, oh,
2: le mécanisme dans ce sens-là. Oui! La petite clé qu'on tourne, là.
8: Oui, celle-là, t'as... Ouais, ça c'est chien, là. Ça c'est
2: chien, là. C'est aller loin, ça, là.
8: Ça c'est chien. Ouais. Mais ils sont vraiment extrêmement proches. Et pour la petite histoire, ça vaut peut-être la peine de le mentionner. M. Botts, même s'il a utilisé à McGill, ça, c'est un gars qui vient de Nouvelle-Écosse. Oui. Une famille très, très pauvre. Enfin, en fait, très pauvre. Donc, son père était mineur, mineur de charbon. Est pas... On n'est pas dans les hautes élites, je sais pas. Euh... Mais c'est pas vraiment quelqu'un qui comprend le Québec et que le Québec n'intéresse pas vraiment.
2: Mais il y a quelqu'un pour le Québec, là. M. Bouchard, il y a quelqu'un qui est là pour.
8: Oui, mais trop tu que M. Bouchard a autant d'influence que Monsieur Botts et Mme Telford. Non.
2: Mais il y en a. Il y en a. Non. Non, non, mais il y en a, il y en a Dans des oui, affaires oui, y du y Québec, c'est lui pas que... Mais non, mais là, c'est parce que dans le trio là, De Mme Tilford, M. Botts et Justin Trudeau Celui qui parle pour le Québec C'est Justin Trudeau, Lise Ah,
8: alors, je pense que c'est Marc Garneau <rire> Oh Oh, que je suis pas fine aujourd'hui Mais mon Dieu, je m'en vais me laver tout de suite La langue avec du savon
2: On
1: va te laisser aller faire ça, <rire> merci beaucoup Lise
8: <rire> Salut Mario Salut. Yeah,
1: yeah. Le retour de Mario Dumont pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial Cube.radio. Appelez ou textez.
1: 187 Cube Radio.
0: 1877 827 2346.
1: Le, le buzz
2: de Vincent Dessureau Alors, le buzz de Vincent aujourd'hui, c'est un buzz bien particulier, là.
3: Euh, oui, parce qu'on a des bonnes nouvelles. Mais ben, oui. Des bonnes nouvelles pour l'environnement? d'habitude c'est toujours des mauvaises nouvelles. Ben, je le sais, et d'ailleurs, c'est toi qui as mis le, le, qui, qui, qui a trouvé
2: cette, cette nouvelle-là que j'ai trouvé très intéressante. je suis toujours ce qui se passe à la NASA. Euh, oui, oui, effectivement. Il faut la... s'intéresser à la science, si on parle d'environnement. Il faut s'intéresser à la science, on
3: nous le rappelle souvent. Il faut s'intéresser aux, euh, aux mauvaises, mais aussi aux bonnes nouvelles. Non. Non?
2: faut juste être alarmiste. D'après moi, celle-là fera pas un... Un centième de, de dans l'actualité de la plupart des pays bien pensants des médias, cette nouvelle-là fera pas un centième de l'espace de toutes les nouvelles catastrophes. Mais c'est néanmoins ben, une étude
3: scientifique de la NASA. Surtout, t'as raison parce que ça, ça fait deux trois jours que la NASA a sorti ce,
2: ce dossier-là, puis euh, <rire> tu as vu ça nulle part, là, à part sur quelques. Ben, pourtant, à Radio Canada, la science là sont mordus de ça, la science.
3: Ben on... en tout cas, le, le verdissement. Je crois qu'on en a... Euh, non. On s'en fout un Alors, peu. Alors, que se passe-t-il? Bon, Dis-nous la nouvelle. Euh, la on parle verdissement, là. Oui, la planète est en train de se revégétaliser. Euh, Croyez-le ou non, selon euh, la NASA, euh, la planète est plus verte que jamais. Verte en termes de feuillage, là. Alors, vraiment... Le, les arbres, le, des plantes. Les arbres, des plantes qui, euh, au, dans les années 80-90, on avait vu une grande diminution de la végétalisation. On se souvient de la, des déforestations. Euh, Mais c'est euh, encore ça,
2: là? Là, c'est la déforestation pour euh, planter des les avocats. C'est de la déforestation pour l'huile de panne pour faire le Nutella. Présentement, on vit une déforestation partout ben, totale. Ben ici au Québec, des coupes à blancs. Non, il y, y a des endroits où il y a de la déforestation,
3: mais c'est largement compensé et même plus par de la revégétalisation. Et les deux champions de, cette, de ce reverdissement euh, ben c'est pas des gens. C'est pas des pays où, où à bon, euh, qui on a l'habitude d'envoyer des fleurs, l'Inde et la Chine, euh, qui sont à l'origine du tiers de ce reverdissement, qui équivaut, de la surface replantée équivaut à l'ensemble de la forêt amazonienne euh, dans les dernières années, 3,2 km euh, 3,2 millions de kilomètres euh, carrés supplémentaires par année de, euh, verre. de verre, comparé au début des années 2000. C'est une augmentation de 5%
2: ça, ça serait important que les, les échos anxieux nous écoutent, parce que là, présentement, on rassure des gens.
3: Oui, c'est vrai. Ceux qui sont échos parce que anxieux. Tu nous
2: as parlé de ça la semaine passée, mais des gens vraiment qui vivent une tragédie, qui écoutent les nouvelles tout le temps, toutes les nouvelles environnementales, il y a juste du négatif, la bon, planète est. Des a l'impression que c'est la fin du monde d'ici quelques années.
3: Mais pas pour ce qui est du verre. En fait, ce qu'on explique là, avec le, le reverdissement, d'un, c'est que euh, on la Chine et l'Inde représentent 9% des sur, surfaces couvertes de végétation, mais c'est vraiment elles qui ont la, la palme pour euh, le reverdissement, parce que dans les mais dernières le Canada, années... Mais Canada,
2: on est dans le top, j'ai vu. Là.
3: On est très haut euh, dans le Canada. En fait, pour le reverdissement, Chine, numéro un, l'Inde L'Union européenne et le Canada suivent vraiment pas très loin. Quatrième. Euh, quatrième, devant la Russie, le Chili, les
2: États-Unis. Ben, la NASA se que... trompe sûrement parce qu'ici, ce ne sont, et on, on nous le dit tout le temps, c'est que des coupes à blancs. Oh, depuis l'erreur boréale, je pense qu'il y a beaucoup de coins ah,
3: qui ont repoussé. Euh, je pense qu'on
2: fait.
3: Toi, d'ailleurs travaillé dans ce domaine-là, toi, Dur. Oui, mais j'ai
2: travaillé, re... en fait, travaillé dans le reboisement. En fait, je pas dans le reboisement, j'ai travaillé dans le pré-reboisement, dans l'inventaire de régénération. Oui, oh, mais ça fait partie du reboisement. Ça fait partie du reboisement, c'est-à-dire que c'est là que tu décides si tu reboises ou pas. Parce que reboiser. Toi, tu disais tout le temps, non, on non, reboise pas. Non, non. <rire> le reboisement artificiel, de oui. planter des arbres, c'est toujours le choix B, là, parce que c'est là tu deviens mono espèce. Tu plantes, évidemment, tu plantes toute l'épinette blanche ou de l'épinette noire, tu plantes d'une seule espèce. Fait que c'est mieux C'est mieux que pas de régénération de la forêt. Donc ce que tu fais, c'est un inventaire de régénération. Donc sur dans un lieu où il y a eu des coupes, tu vas, mettons, trois ans après, oui. Puis là tu marches, t'es coeurant comme job, d'un de guêpe dans les bûchers, dans les branches, tu à déchires à chaleur, les gens, la oui, chaleur, les, les marins, euh, l'enfer, mais. Et là tu fais des, des espèces d'inventaires, tu prends des parcelles, tu dis OK, là ici mettons il y aurait quatre, dans un petit rond il y aurait quatre épinettes tatati, tatati et tu regardes ce qui, ce qui repousse, là. les experts après ça ils, ils colligent toutes ces centaines de données sur le territoire, puis ils disent OK, dans ce territoire là, ce qui repousse est bon. Il y a un mélange mettons de, de bouleaux, d'épinettes, c'est parfait. Ou ils vont dire au contraire là ce qui pousse c'est que de la cochonnerie, c'est y des des mauvais arbustes puis tout ça là, on est mieux. On, tu vois, quand, ce qui, quand ce qui pousse c'est pas bon, on reboise. Quand ce qui pousse c'est bon, on laisse aller la nature. C'est une décision. C'est des décisions qu'on prenait, mais on est évolué au Québec. Au ministère des forêts, on prenait ces décisions-là dans les années 80. Là. Mais c'est pour ça, Mais il y a eu des, euh, des abus à
3: part endroit. Je pense qu'on fait. clairement ouais, il y a eu de la coupe à, à une euh, ben, c'est ce qu'on ce qu voit clairement, pour ce qui est de la. Non, mais quand je caricature
2: pendant ouais. des Coupes à Blanc, c'est qu'on n'entend jamais, jamais des écologistes féliciter les forestières, le ministère des forêts dire ce qui se faisait dans les années 80 versus ce qui se fait aujourd'hui, mais quel progrès, quelle amélioration le Québec est plus vert, nos forêts sont plus en santé, c'est toujours la fin du monde, puis on vient c'est ça qui fait quand même, on vient fou, puis on n'écoute plus et, et, et je pense qu'il y a des écologistes qui s'en rendent pas compte que, mettons un gars comme moi, je ne suis pas contre l'écologie, je suis tout suivi ça, je connais ça par cœur, les affaires de reboisement je, je, arrêtez de me prédire la fin du monde, parlez-nous de ce qui va bien, ce qui va mal, ce qui marche, ce qui marche pas, ce qu'il faut qu'on fasse, ce qu'on a amélioré, mais on ne peut pas se faire constamment mettre sur le nez que là, tout est mauvais, puis c'est la fin du monde, puis ça, c'est ah oui, pas vrai. Puis là, regarde, on a un exemple de la NASA qui nous dit que bah, la planète, elle, elle se reverdit. Une des
3: choses qui m'a impressionné là-dessus sur le Québec, c'est euh, maintenant les opérations où si tu as un feu de forêt, euh, là, les forestiers sont obligés de se déplacer de où ils sont en train de couper des arbres sains pour aller couper le plus rapidement possible les arbres qui sont, être sont brûlés. Euh, Ceux qui sont pas complètement
2: brûlés, qui sont sur le bar, qui ont été en endommagés. Fait, pis.
3: Même brûlés, euh, tu es capable, de les plus, les plus gros arbres, là, de ce que je comprends, tu euh, la partie brûlée, c'est la surface ou presque qui est brûlée dans ben des ouais, cas. ça brûle pas jusqu'au jusqu cœur. À, à l'intérieur, tu du bois qui est sain. Et je voyais, là, tu te fais, les autres, ils se font appuyer toute leur, leur machine de chantier quelque part en train de faire leur travail. Puis là, ça te dit, il ah, y a un feu à... À 60 km de là, parfait, c'est éteint on, on prend tout et tout, obligé de te déplacer, aller reprendre tout ça parce que c'est du bois qui, de toute façon ça facilite sinon il va être perdu, là. il est mort il être... il, est mort, il, est
2: mort, il a plus, de, il a plus il de, va
3: être perdu, ça facilite la revégétation après, donc c'est des, des choses qu'on faisait pas avant là, parce que pour la, la forestière c'est pas ce qu'il y de plus rentable d'aller chercher du bois qui a été brûlé, mais ça fait partie des, des règles nouvelles. Bon. Bon, retourne à ton euh,
2: texte tu as fini ton texte, ton texte oui, de la non. NASA, je suis assoiffé de ces bonnes nouvelles Pour de la, de la Chine, euh,
3: ils ont eu dans les dernières décennies des programmes on dit ambitieux de reforestation pour lutter en particulier contre l'érosion des sols par endroit. donc on s'est rendu compte que même économiquement, là, de tout défaire, c'est pas, euh, pas rentable, alors euh, érosion des sols, pollution de l'air qui a été terrible, par, qui l'est encore là, dans certaines villes euh, chinoises euh, le changement climatique aussi là, mais il y a des, euh, des programmes assez ambitieux de reforestation et pour ce qui est de l'Inde c'est l'agriculture intensive là, par endroit, où euh, l'agriculture ça reste du vert, là, même si c'est pour euh, c'est des champs et compagnie, euh, on a des coins qui sont plus verts que jamais en Inde et en Chine, alors c'est une bonne nouvelle faut rappeler par contre que euh, le, ce qui est dommage avec la forêt tropicale, par exemple, c'est oui, en termes de, de superficie, c'est compensé, mais pas pour la biodiversité. Non, ça, non. Évidemment, la forêt amazonienne, c'est un, un bijou de, de biodiversité. Mais là aussi, je pense autant. que... Oui, mais là, je pense que là aussi, là, le carnage a ralenti. Là, oui, c'est beaucoup il... plus sévère. Euh, mais tu cette perte-là, il faut juste pour montrer que c'est pas équivalent, nécessairement, puis qu'il y a des types de forêts qui sont plus luxuriantes, et où, euh, écoute, il y a de la vie à n'en plus finir, là, dans les, euh, les forêts amazoniennes. Je suis, je suis presque. Je vais
2: dans la forêt en Équateur subtropical. Je ne suis pas allé au cœur de la forêt tropicale, mais subtropicale. Tu pas trop peur? De...
3: Non. J'aimerais ça, mais écoute, un serpent là, euh, orange qui me sort de... Ouais, non, de, les serpents, à côté de je ne traite pas tant que ça sur les euh, serpents, mais bon. Ce qui fait, avec un expert, là, je suppose que tu es, euh, es correct. Mais sachez-le, un peu de positif sur la planète,
2: on va, on va le prendre. Bon. Bon. Euh, autre nouvelle dont tu nous parles dans le buzz parce que c'est vraiment un buzz de notre culture. Euh, bon, moi, je suis vraiment, là, je pense que les, les 47, 8, 9 ans et plus, moi, je devais avoir 11, 12 ans, le début des vidéoclips. Puis là, maintenant, on avait eu la nuit des vidéoclips. On n'avait jamais vu ça, là, de la musique qui venait avec un vidéoclip. Et tout à coup, le summum de tout, on va avoir un poste qui va nous présenter jour et nuit, des vidéoclips. clips que t'as le goût d'en écouter, de regarder, tu mets ça à ce poste-là. Euh... » T as un invité pour nous? Oui,
3: parce qu'on apprenait vous avez probablement vu sur les réseaux sociaux, beaucoup de commentaires sur la fermeture annoncée, la fin d'une époque carrément, la chaîne Musique Plus euh, qui, euh, qui va fermer ses portes dans, officiellement dans les prochains mois, le groupe V-Média qui est propriétaire et qui a annoncé que Musique Plus allait fermer donc en août prochain euh, on sait que Musique Plus nous a fait découvrir, ben, en fait, il y a une partie de la population au Québec un peu trop âgée pour qui ça représente pas grand chose, un peu trop jeune où ça représente pas grand chose non plus, mais as une partie des décennies euh, de, de jeunes adultes et un peu plus vieux qui, pour qui ça a été marquant à travers les époques on a découvert Entre ceux qui ont connu Rockwell euh, oui, mais tu vois, toi, tu es, es un peu. On n'a pas les mêmes. Euh, références, c'est Denis Talbot avec ah, ouais. euh, les aventures euh, du grand Talbot, aussi. Véronique Loutier euh, et Sonia Benezra, entre autres, qui a été évidemment euh, une, une icône de cette chaîne pendant plusieurs années. Et on va la rejoindre, voir comment euh, elle, elle, elle vit tout ça aujourd'hui. Sonia, Sonia Benezra, bonjour. Bonjour
0: à vous tous. Bonjour. Comment allez-vous? Super bien. <rire> Nostalgique. Ben vous. Euh... Oui, non, pas nostalgique, un peu triste, mais je vous avoue que j'ai commencé par mon deuil euh, sur Musique Plus, ça fait un bon bout de temps parce que c'était pas le Musique Plus que j'ai connu. Euh, depuis euh, plusieurs années quand même, on a vu vraiment un changement dans la façon qu'on diffusait les choses et la musique n'était plus en vedette. Alors, ma tristesse a commencé ça fait longtemps et aujourd'hui, je pense que c'est normal qu'ils ferment la station parce que ça n'a rien à voir avec l'ancien Musique Plus qui était tellement important c'était vraiment une révolution, euh, c'était une place de choix, c'était un passage obligé pour des artistes qui étaient euh, ici, euh, que ce soit un artiste international et oh, évidemment d'autres artistes de chez nous. Il euh, y avait des Sting, des Paul McCartney et des Tina Turner, tout le monde faisait des entrevues à Music Plus, comme j'ai dit, un passage obligé. Et puis, euh, on était authentiques aussi. Alors, je pense qu'on était la toute première télé-réalité parce avant que le terme
3: existe Justement, c'était à l'époque, je pense, sans prétention, euh, c'était pas la chaîne, évidemment, qui avait le plus de budget, on misait sur de jeunes non. talents, c'est ce qui a permis oui. de découvrir aussi autant de gens. Euh, Est-ce que c'était ça qui était la clé, donc euh, des gens qui n'étaient pas école. nécessairement une grande carrière télé avant de se retrouver à Musique Plus?
0: Ah oui, c'est sûr, il fallait avoir une passion pour la musique, il fallait, fallait vouloir connaître davantage la musique et c'était vraiment euh, le point en commun qu'on avait tous et on s'aidait et on s'aimait tous les VJ s'assoyaient ensemble au même bureau, personne n'avait le droit à, à faire semblant qu'ils étaient une star, chacun avec sa spécialité on était obligé de faire notre propre recherche, les ordinateurs n'existaient pas, Google n'existait pas il fallait vraiment faire sa propre recherche, il fallait faire son propre montage quand on tournait à l'extérieur. C'était la meilleure école. Et pour moi, c'est là où les gens ont vraiment remarqué où, où, euh, mon talent de traductrice live on air. C'était ouais. comme là où j'ai commencé cette aventure. Et ça m'a suivi pendant longtemps et euh, ça m'a permis de faire des entrevues avec des gens exceptionnels. Et j'ai beaucoup de peine quand je pense à tous ces archives qui existent aujourd'hui et je me dis, Qu'est-ce qu'on fait avec tous ces archives? Est-ce qu'on le sait? Ça fait? Non! Comment ça se fait que personne n'a pensé à l'époque de, tu sais, quand Musicus existait encore, comme hier ou la semaine dernière, de prendre tous ces archives, de faire des émissions spéciales? Il y a des gens qui ont quitté cette planète. Tu sais, David Bowie, Jerry Boulet, toutes les, les performances en studio, toutes sortes de choses. C'est dans des boîtes en train de, tu de, de, de collectionner de la poussière. Tout ça un manque de vision aussi. Il
2: faut le dire. Mm -hmm. eh, Parle-nous de toi, là, euh, personnellement. Parce que Rock Velour, tu étais déjà là avant. Es, Qu'est-ce que tu as fait? Euh, parce que j'essaie je, de, de remettre rock ça dans ma tête, dans l'ordre.
0: Et, et rock Velour a été conçu uniquement et entièrement pour moi. Okay. Et c'était très, très sérieux dans mon, dans mon cœur et dans ma tête. C'est-à-dire que si j'étais en onde durant la journée et les lundis soirs, je faisais à 19h le roc velours, j'apportais un autre kit. Je, okay. courais à la salle, okay. je courais à la salle de bain, je me changeais de vêtements, je changeais mes boucles d'oreilles, l'éclairage était différent, je programmais mon roc velours et c'était du sérieux. Et euh, je pense que j'ai quand même pu présenter des clips que, le, tu sais, les Québécois n'auraient peut-être pas vu parce que moi, j'étais très axée sur le Black Music, le Motown, etc. Alors, euh, j'avais un, un petit faible pour ça, puis euh, ça a été quelque chose quand même euh, très spécial dans, la, dans les cœurs des, des Québécois.
3: Vos plus beaux souvenirs, euh, quand on vous parle de Musique Plus, ce sont, ce sont lesquels? Les rencontres avec des artistes, je suppose?
0: C'est tout, c'est la complicité, l'esprit de famille qui existait, c'était très cool comme place. C'était vraiment cool. Tu rentrais les 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 gars des compagnies des avec les les albums, les CD, euh, toutes sortes d'affaires, la liste des artistes qui allaient venir. C'est comme c'est pas comme si tu rentrais dans un bureau, où il y avait une, une atmosphère exceptionnelle, tout le monde travaillait ensemble, Mais évidemment, quand on savait qu'il y avait des gros noms là, c'est puis euh, savais que c'était toi qui allais faire une entrevue avec McCartney la première fois, ou Sting, ou Bowie. C'était quand même très, très marquant dans ma vie, très Mais spécial.
3: Justement, les, ces grandes vedettes-là, les grands bands, viennent pratiquement plus oui. faire d'entrevues maintenant, non. quand ils viennent au, au, au Québec. Donc ça, c'est une époque non. que les plus jeunes ont, euh, fait, ça, 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 le, ne, ne peuvent pas le vivre aujourd'hui, de voir des grandes vedettes non. internationales s'arrêter et discuter.
0: Non, définitivement. Et c'était vraiment un mouvement pour le public et pour la station. Je pense que c'est une situation qui a souvent été imitée. On a un petit peu ri des, des petits budgets, la façon que la caméra bougeait, mais on était vraiment vrai. C'était pas planifié ce qu'on faisait. On nous a dit tout simplement soyez qui vous êtes, allez-y, puis faites-le. Et les entrevues étaient faites également dans ce même esprit. Chaque personne avait un style, et puis chaque personne avait quand même des artistes qui voulaient faire. Et c'était magique, c'était parce que les gens venaient aussi, ils venaient assister, ils se mettaient dehors. Là, les fenêtres étaient couvertes quand, quand ce force est s'est venu. La police était sur place. Rock voisine 24 heures à l'émission en ligne. C'était comme de la folie furieuse. Céline Dion, là, je marchais sur la rue Saint-Laurent avec elle, les gens qui nous suivaient, puis on faisait des entrevues en marchant. C'est des choses qu'on voit plus du tout et qu'on verra plus.
3: Euh, D'ailleurs, euh, un paquet de jeunes collègues euh, que, que vous aviez, des gens qui arrivent comme ça en télévision à une époque où il y avait, enfin, euh, vous deveniez des vedettes presque instantanées chez les jeunes oh avec un lien très fort. J'ai des amis qui ont été et puis sortir avec eux euh, à l'époque, c'était quelque chose. Tout le monde les arrêtait. Euh, ça devait être assez spécial à vivre pour euh, ceux qui arrivaient à Musique Plus?
0: C'était très spécial. Et puis, c'était, oui, évidemment, c'était très spécial. Mais comme il y avait une certaine mentalité aussi qu'on n'avait pas le droit non plus de se prendre pour un autre. Moi, personnellement, j'ai pas vraiment profité de ces gros moments de gloire parce que la, la folle Sonia Benezra était toujours en train de faire de la recherche. J'avais si peur de ne pas faire assez de recherche que je pense que j'étais la, la moins cool de toute la gang. Tout le monde sortait prendre un verre. Moi, je restais à lire mes affaires, à réécouter les albums. C'était super important pour moi. Donc, j'ai raté euh, des petits moments où j'aurais pu m'amuser un peu plus. Mais disons que... Euh, pour moi, de, de, de pouvoir demander à Paul Sarrazin « Est-ce que tu as fait ta recherche? » Puis lui me disait « Non. » Je dis « Oh my God, viens <rire> t'asseoir tout de suite. On va regarder l'habillon ensemble. » Puis c'était vraiment spécial. Sonia, vraiment
2: avec, Sonia avait toujours sa recherche faite. Hey, dernière oh, euh, question oui. sur, sur laquelle on, on va se laisser là-dessus, mais à la base là, c'était nouveau là. les vidéoclips étaient apparus quoi oui. au début des années oui. 80, euh, automne 86 donc musique plus euh, oui. en présente à journée longue. Euh, nomme-nous donc quelques parce que vous autres je suppose vous les vous pouviez les voir un petit peu d'avance. Nomme-moi quelques vidéos qui pour toi des vidéoclips euh, qui ont été euh, qui ont été marquants, qui ont été euh, euh, importants puis qui ont euh, tu sais qui, qui ben, je pense
0: Ouais, vraiment « Thriller » de Michael thriller. Jackson a, ré ouais, a révolutionné tout. Après, avec « Bad » et tout ce qu'il a fait. Michael Jackson était vraiment euh, un des, le, le numéro un, hein, je pense, avec des Donc, clips. Quand, là, quand, vous a avez, quand ça a
2: ouvert, automne 2006, il y avait du Michael Jackson en masse. Là. Euh, ben,
0: quand, je ne sais pas si c'était en 86 exactement, mais je sais qu'en 88, il a fait le spécial « Motown » avec le moonwalk, alors c'était dans ces années-là, mais tout ce que Madonna a fait a été, toujours été ah, ouais. tout plein de controverses, et puis euh, c'était quelque chose, aussitôt qu'on jouait un clip de Madonna, tu peux être sûr que la, la, la réceptionniste avait des appels sans arrêt, ou qu'ils adoraient, ou les parents qui trouvaient ça scandaleux de voir des croix, et d'être euh, elle habillée en décolleté avec un soutien gorge c'est vraiment quelque chose, donc Michael Jackson Madonna, George Michael c'était vraiment des œuvres d'art souvent c'est comme, il y a des clips qui ont été extraordinaires Yves-Jacques qui a fait le tout premier vidéoclip au Québec alors Pissou a connu un succès fou avec ah oui. ce vidéoclip, les pépés, tous ces groupes-là, c'était euh, c'était magique, c'était juste une super belle époque et je souhaite qu'on va s'en se, rappeler
2: Ben on se laisse sur trailer. merci beaucoup Sonia d'avoir été là, salut
0: Merci à vous
1: le retour de Mario Dumont Le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Jusqu'à 17 Cube
1: Radio
2: de retour, tour d'horizon de l'actualité et Vincent, on a parlé abondamment des 18 000 dossiers qui seraient fermés et devraient être repris, redéposés à l'immigration. Mais là, on apprend que dans le nouveau système qui vient tout juste d'être créé par le gouvernement, il y a déjà beaucoup de nouvelles demandes qui sont déposées.
3: Oui, 91 000 dossiers déjà dans le nouveau système d'immigration, <rire> c'est ce qui a appris en primaire TVA Nouvelle. 91 307, pour être plus précis, qui sont déjà déposés on voit quelques euh, domaines qui ressortent, entre autres soins
2: infirmiers, il y en a plus de 2000, génie mécanique, euh, électronique, industriel. Alors euh, En même temps, je repense à ça. Après, c'est quand même une bonne nouvelle, exemple, le nombre de en soins infirmiers. Puis ça, tu te dis, dans mesure où le gouvernement de la CAQ, le nouveau gouvernement, dit nous, on veut vraiment une adéquation avec le marché du travail, les demandes du marché du travail, plus tu as de choix, plus tu as un grand bassin, plus tu vas. C'est plate pour les autres candidats qui seront pas retenus puis qui voudraient venir au Québec puis qui pourront pas. Mais plus tu un large inventaire, comme des infirmiers et des infirmières, n'as-tu besoin? Puis... C'est sûr que pour l'économie puis le marché du travail, euh, d'avoir un gros parfait. Choix, un gros bassin de choix. Si ça là.
3: fonctionne bien, évidemment, là, mais tu permets, parce que c'est ce qu'on explique ouais. d'ailleurs, on pourra euh, un, éventuellement, un employeur va pouvoir euh, avoir accès au curriculum vitae, carrément des gens dans le système, pour leur envoyer une offre d'emploi. Puis ensuite, ben, le dossier va passer plus rapidement. Fait euh, qu'ils vont arriver ici, pour certains, ils vont être déjà employés, ni plus ni moins. Là. Exact. Alors, ce qui est quand même très intéressant, euh, c'est sûr que là, au niveau des délais,
2: tu sais, on prévoit toujours passer des délais de 36 mois à 6. Mais là, ça, on... C'est des... pour moi, là, c'est la grosse ombre au tableau. C'est quand un gouvernement te dit « Tu vas voir, Ça va être efficace. À l'avenir, là, ça, <rire> Ça va Trop être le très... Quand un gouvernement te dit ça, veut, veut pas, tu sais, ta face, ton émoticône de face, c'est comme, c'est <rire> le, le okay. sceptique, tu c'est les yeux comme, euh, parce que oh. ça va prendre des fonctionnaires pour traiter
3: ça. Est-ce qu'eux vont avoir un nouveau système, évidemment, à apprivoiser euh, qui demande un certain temps, là? Donc, tu peux ouais. pas euh, juste euh, clencher euh, tout ça aussi rapidement.
2: faudra voir. Je suis pas sûr que ça va aller aussi bien que le reverdissement de la planète. C'est ça qui m'inquiète. <rire> ben, <rire> mais le reverdissement, ça prend des, des décennies, là. C'est vrai.
3: Alors, ça ouais, va peut-être peut -être, être quand même long. Euh,
2: parlons du président Trump. Là, il y a un scénario qui se dessine pour éviter le, le, le shutdown, une autre fermeture du gouvernement. Oui, faut rappeler quand même le, le, la situation. Le Vendredi, demain,
3: à minuit, si on n'a pas d'entente aux États-Unis, on retombe en shutdown. Parce que eu... c'est la fin des trois semaines. Exact. Il y a eu une entente de principe entre républicains et démocrates sur, euh, bon, pour, euh, pour euh, garder le, le, le gouvernement ouvert ça implique un certain financement du mur, un peu plus d'un milliard de dollars pour 90 kilomètres de mur, alors c'est un peu entre les deux, là. ce que les démocrates voulaient pas de mur, Donald Trump veut cinq, près de 6 milliards de dollars pour son mur euh, alors euh, Donald Trump va devoir donner sa réponse on parlait d'une entente de principe, là présentement à l'heure actuelle, il y a d'ailleurs le vote qui se fait euh, au Sénat et à la Chambre des représentants sur l'entente, ça devrait passer il y a une partie qui est majoritairement et il faut que le président signe. républicaine et une majorité euh, à la Chambre des représentants démocrate, mais ils ont déjà déjà leur entente. Là, est-ce que le président va signer? C'est la grande question. Est-ce que c'est
2: signe pas? sur une question budgétaire, ça prend les trois ça prend les deux chambres et le président si le président signe pas, ça n'a pas ça fonctionne pas, euh, un petit peu plus tôt aujourd'hui ce qu'on disait c'est que
3: selon les euh, entre autres CNN, selon nos sources près du président, qui nous disait qu'il allait signer, finalement ils sont moins sûrs et là voilà que dans les dernières minutes euh, le bon des, des, des nouvelles quand même intéressantes Mitch McConnell, le président euh, bon qui est le, euh, euh, lui qui est le chef de la majorité républicaine du Sénat ce qu'il dit c'est que le président va va signer et va déclencher l'urgence nationale parce qu'on sait que le, le scénario qui est envisagé en janvier là c'est ça on est revenu à ça euh, c'était un peu ce qui l'expliquait dans les derniers jours, Donald Trump C'est dit « bon parfait, on a un point un peu plus d'un milliard pour le mur, euh, le reste du mur je pourrais le construire de d'autres façons, ça impliquait entre autres d'aller chercher de l'argent dans d'autres ministères ou de déclarer euh, l'urgence nationale là-dessus, ce qui serait, ce qui va être quand même fortement contesté par les démocrates si jamais c'est le cas, mais c'est ce vers quoi on se dirige du moins selon Monsieur McConnell des Républicains. Alors est-ce qu'il y a des bonnes informations ou pas, c'est ce qu'on va voir dans les euh, dans les prochaines heures.
2: Mais donc, le scénario, c'est quand même qu'il n'y a plus de shutdown. Dans ce scénario-là, on ne ferme plus le gouvernement américain. On a une entente à long terme. On est... Exact. Mais, tu sais, Donald Trump, euh, son avis souvent se promène un peu et il semblait
3: plutôt euh, se diriger vers le signer facilement hier. Et là, on voyait entre autres des commentateurs. C'est le cas à Fox News qui ont tendance à influencer par après le président qui écoute. Je voyais Lorraine Graham qui, elle, disait au président il ne faut pas signer, il ne faut pas signer. Puis ça, des fois, ça peut. Parce euh... que ce mur doit être construit. Parce que le mur doit être construit. Selon euh, euh, certains. C'est le cas de l'animateur radio Rush Limbaugh aussi, qui souvent met de la pression sur le président. Mais on a l'impression que son opinion change quelques heures après l'émission. Alors, euh, c'est toujours un mystère que, que Donald Trump va faire, mais on semble se diriger vers euh, une, un gouvernement ouvert, mais un dossier, le prochain dossier, ce sera l'urgence nationale qui ne euh, pourra pas terminer de faire
2: jaser. Le bateau euh, acheté par euh, le, la Société des Traversiers, le bateau temporaire. Peu dispendieux, qui a coûté juste une coupe de millions. Il est finalement en mer, alors Il on est se parle. en mer,
3: chef. Il a on... quitté ma Il a <rire> quitté ma le foie. Il faut l'attendre de euh, l'autre bord du quai. C'est que si arrive jamais l'autre <rire> bord... <rire> on l'attend, les caméras sont là. Il est parti au, euh, dans le courant. Euh, on le souhaite pas, évidemment. La NM Apollo, qui a quitté le quai, comme prévu, à 14h. Pas de retard, euh, donc euh, tout a bien été. On s'en parlait hier, qui s'était à surveiller, après toute la saga
2: donc, du remplacement du F.A. Gauthier. Donc les entreprises d'entretien de, ménager de Matane ont remballé leur nettoyeuse à tapis, leur laveuse à tapis. Oui, et Parce on... que ça a l'air qu'il y a eu un petit peu de...
3: Un petit peu de boulot sur le bateau. Il y avait un nettoyage assez intense à faire. Rappelez que ce navire avait été acheté quelques jours avant Noël pour 2,1 millions de dollars. Donc, euh, on s'entend, le, le nouveau les Gauthier a coûté 175 millions. Euh, il sera en, en, au travail pour les trois ou quatre prochains mois. Donc, jusqu'à l'été pour la saison euh, plus... Euh, disons la base saison, parce que c'est un navire beaucoup plus petit qui ne suffira pas à la tâche euh, à l'été. Alors, il sera remplacé, euh, on le sait, pour la saison estivale. Alors, pour l'instant, ça semble bien se passer. Première traversée jusqu'à nouvel ordre, qui se passe bien. Mais imagine euh, s'il y a un problème, là. Ça peut arriver, là, sur un rafio...
2: À date, disons que sur cette traverse-là, on n'est pas du côté chanceux des choses. Non, là. ça peut arriver un bris, là. Puis là, ce serait... On aurait un François Bernardel pas très content. Bon. Euh, le siège social d'Amazon, en fait, le deuxième siège social d'Amazon, qui est l'objet de multiples discussions qui devait s'établir à New York... Oui, et finalement, ce ne sera pas le cas. On avait déjà des, in
3: des informations euh, qui s montraient qu'Amazon doutait là, de son plan de se diriger vers New York parce que, euh, vous vous souvenez, Montréal avait voulu participer, avait participé à
2: cette course-là en Je ouais, me souviens parce qu'on nous avait diffusé un quelqu'un m'avait dit, hey, sur Twitter, il y a le top 20, c'est des villes à retenir. » C'est le top 20, mais c'est le fun, ça va nous faire une nouvelle, c'est sûr que Montréal est dedans. Montréal était même pas dans, <rire> dans le, top... le top 20. Non, des bon. villes retenues pour être étudiées. Là. Euh,
3: même Québec y avait pensé à un moment donné, ça avait créé toute une, euh, une course, évidemment, aux avantages fiscaux. Il euh, y en a qui, avaient, qui ont fait des, des, des œuvres d'art pour Amazon dans le but d'attirer un, un siège social avec 50 000 emplois. Donc, euh, évidemment, un siège social immense avec des investissements majeurs. Euh, ça intéressait plusieurs villes. Finalement, ce qu'Amazon avait décidé de faire, c'est de le diviser en deux. Donc, plutôt que faire un, un endroit avec 50 000 emplois deux euh, sièges sociaux à 25 000, un construit à Washington, donc tout près de la capitale euh, fait dans la capitale nationale et l'autre à, à New York. Le problème à New York, c'est que alors qu'à Washington, il n'y a pas eu de problème, des avantages, euh, venez vous installer, on s'organise, pas de problème. À New York, il y avait eu une certaine résistance de certains politiciens, des manifestations contre Amazon aussi. On dit que ça allait faire bondir le prix des propriétés, que ça allait euh, gentrifier des secteurs où euh, il y avait des
2: pauvres. Alors, ça il y avait un certain refus et euh, on entend que entreprise qui embauche 25 000 personnes ça bouscule un secteur là ça bouscule un sec... ça c'est clair pour euh... le mieux en théorie c'est supposé de la
3: croissance faut dire par contre que dans les sondages les new-yorkais étaient majoritairement favorables à l'arrivée d'Amazon alors c'est vraiment un groupe euh, dans ce secteur là qui voulait rien savoir et faut croit qu'Amazon, euh, ça ne leur, leur intéresse pas d'embarquer de dans des manifestations et autres, surtout qu'ils ont une ville, une liste de villes qui sont prêtes à peu près à tout pour euh, les recevoir. Alors, euh, d'ailleurs, plusieurs étaient déçus à New York de voir qu'Amazon, finalement, changeait d'idée parce que dans les derniers jours, entre autres, le New York Times avait écrit un article comme quoi euh, Amazon voulait se retirer, le Washington Post avait publié comme quoi euh, bon, c'était peut-être une une menace, finalement, ben, ce n'était pas une menace. Alors Amazon annonce qu'il se retire carrément de New York. Il faudra voir qui. Bon, où ils vont se retourner. Alors tu penses que Montréal ne fera pas la... qu'ils ne vont pas rappeler Montréal?
2: Ben là, à mon avis, si Montréal n'était pas à l'époque dans le top 20, d'après moi, on n'est pas... Euh... On va trouver un autre endroit. On n'est pas ben, sur le bien. bord de ça. Mais on sait tout il y a d'employés à l'heure actuelle au siège social d'Amazon à Seattle. Ça doit être 50, 60. Bonne question. Je cherche le chiffre, mais ça doit être vraiment, vraiment, vraiment gigantesque. Hein? Euh c'est une compagnie, écoute, en
3: croissance euh, encore euh, fulgurante. Ouais.
2: ouais. Des fois, tu te... la croissance était tellement rapide. Il y des matins tu te demandes, je comprends qu'ils ne tomberont, tomberont pas en 24 heures, là, mais eux ont fait tomber toutes sortes d'autres géants du commerce de détail, mais est-ce qu'eux pourraient tomber? Est-ce que quelqu'un d'autre? Nouveau concept, nouvelle affaire, nouvelle façon de livrer? Je ne sais pas. Oui, mais c'est difficile une fois que tu as quand même... Ouais, euh... Ils ont pris la pôle,
3: des, des ententes avec plein d'entreprises, des systèmes de livraison rapide.
2: Non, Quand tu bâtis, là, je veux dire, euh, ce qui tue certaines entreprises, c'est que tu vis une croissance folle, mais là, imagines-tu le coût de construire un siège social pour, 5, mettons, 55 000 employés ou 50 000 employés, je veux dire, les coûts fixes, le nombre de payes que tu sors tous les deux jeudis, ça, pr je ça <rire> prend pas, ouais. pas un gros ralentissement de tes activités ou que les choses vont pas comme prévu tu vires vite ben, dans le trouble. Là. Ce qui est dur pour la
3: concurrence, c'est que déjà Amazon, ça fait pas longtemps qu'on fait euh, du, du profit. C'est une entreprise qui a mangé son profit juste dans le but d'offrir des prix euh, ultra bas, des livraisons euh, gratuites. Alors, là, ils ont été hyper agressifs pour prendre Là, la partie payante. Là, tu arrives, t'es un petit là, puis tu te dis « Ok, mais je il faut que je mange de l'argent pendant euh, 10 ans là, pour
2: essayer de concurrencer ouais. un autre géant. » C'est pas fait. Euh, le, le, le procès de Pagé qu'on qu a suivi, on a maintenant la sentence de l'individu qui avait démembré son voisin
3: Oui, Félix Pagé est condamné à la prison à perpétuité pour un, le meurtre non prémédité euh, donc euh, d'un euh, homme euh, devra purger au moins 18 ans de pénitencier avant d'être admissible à une libération conditionnelle, c'est la décision du juge Alexandre Boucher au palais de justice de Drummondville jeudi, Pagé, euh, donc Félix Pagé, lui, s'était défendu seul, ce qui était un peu euh, inhabituel D'ailleurs, au prononcé du, du verdict, il ne pas exprimer aucun remords, euh, lui veut porter tout le la procès, cause la il,
2: il riait, il envoyait promener la famille du défunt. Ça avait un procès assez dur, oui. évidemment, pour la
3: pour la famille de le voir euh, rigoler, prendre ça plus ou moins euh, au sérieux. Euh, et euh, bon, jeudi dernier, lui qui avait été déclaré coupable de, du meurtre non prémédité, d'outrage au cadavre de Roland Baker, euh, son voisin qui l'avait démembré, euh, bon, une histoire absolument horrible, dissimuler ses restes dans un réfrigérateur au sous-sol. Quelqu'un qui, bon, lui, se déclare innocent, faut dire qu'il a une, de nombreux antécédents judiciaires, entre autres des cas de crimes violents, des voies de fait armés avec lésions, avait déjà écoupé de euh, 30 mois de pénitentiaire, alors quelqu'un... Et, qui...
2: et, et dans ce cas-ci, le sang de la victime sur ses bottes, là. disons que ça aide pas ton dossier de défense. C'est ce qu'il avait euh, trahi effectivement en mai 2017. Et tu veux me parler du Airbus 380, un avion qui, à une époque, avait suscité d'immenses espoirs, sur un gigantesque
3: avion. Oui, et qui euh, ben, fait Airbus annonce la fin du A-380. Pour moi, là, ce qui me fait plus de peine aujourd'hui, c'est pas la fermeture de Musique Plus, c'est la fin du A-380, ah, ouais? un avion où, écoute euh, euh, mythique. Que pas que. Est celui qui a le plus gros nombre de passagers de tout Oui, oui, et de, de loin, est quand de même, loin. En fait, est capable de transporter 544 passagers. On voulait même en mode uniquement, mettons, du plus serré sur les deux étages, tu, tu pourrais mettre 800 passagers. Si euh, tu mets pas de première classe. Si tu mets pas de première classe. Euh, les compagnies sont plutôt allées vers des versions de première classe ultra-luxe, euh, avec des cabines. Est-ce que en toutes les compagnies en avaient? Non. Non, très peu. Très peu de compagnies. On sait que la compagnie fort qui avait le, les A380, c'est Emirates qui a fait son prestige entourant cette, euh, ce, ce, super, euh, ce super avion Et Pourquoi on en produit plus? Parce qu'il y a des
2: problèmes techniques? Parce qu'il ne se vend pas
3: tout simplement? C'est trop gros? On n'en vend pas assez. En fait au départ il faut dire qu'on a sorti cet avion-là au euh, bon, début des années 2000. Alors c'est très récent pour faire la concurrence au Boeing 747 qui lui a fêté ses 50 ans euh, il y a quelques jours à peine. Il y a deux étages lui aussi. Deux étages mais juste le deuxième n'est pas sur tout le long. Là. Un petit deuxième étage où on, on met généralement la première classe okay, mais euh, okay, okay. Quand quand même plus petit, même si c'est un géant quand même là. Alors l'A380 là, de 1, c'était peut-être le premier projet euh, d'avion que où, où les prix ont vraiment explosé. Le Airbus s'est enlisé dans des coûts immenses pour une, un avion super high tech gigantesque qui finalement coûte ben fait elle coûte à l'achat là c'est 445 millions de dollars américains. Euh, alors pour en avoir un, c'est quand même très cher coûte cher aussi parce que c'est quatre moteurs. Maintenant, on est plus dans des avions comme le 777 qui en ont deux, alors c'est déjà beaucoup moins d'entretien. Et un des problèmes qu'on a, c'est que les aéroports n'ont pas, pas les équipements pour gérer autant de passagers, ça prend des doubles passerelles, ça prend des pistes super larges, ça prend des salles d'attente gigantesques là, pour gérer 600 passagers. C'est complexe, puis tu augmentes les chances d'avoir des problèmes avec un passager, tu augmentes les chances d'en chercher un là, dans l'aéroport qui, qui a fait son, euh, euh, qui a son billet, mais qui est perdu. Alors est, ça accumule les retards. Euh, dès qu'il y a un problème, là, tu retardes énormément. De... Alors à chaque fois, c'est plus de problèmes. Euh, ça prend des destinations où tu as un bassin. Euh, non, faut que ça voyage. Il faut que ça voyage pour... Rentrer rentabiliser ça. Alors, il n'y a que quelques destinations qui pouvaient fonctionner. Alors, finalement, les commandes ont ralenti, ralenti, ralenti. Et là, le dernier coup de grâce est arrivé quand Emirates se dit « ben Nous, on réduit notre nombre de commandes qui s'en vient », ce qui euh, a amené Airbus à dire en 2021 « ce sera terminé, plus de
2: on en livre encore quelques on va livrer
3: les dernières commandes jusqu'en 2021 il faut comprendre que tu sors pas 10 par jour des A380 alors on va fournir les commandes entre autres le Emirates auront quand même 123 appareils, mais on avait commandé au début 160 Emirates en a 123, je pensais que tu allais me dire qu'il y en avait 5-6. Non, non, 123 c'est des A380 t'imagines à 4, presque un demi milliard chaque alors c'est des, des grosses grosses compagnies alors on se tourne davantage vers le comme le Dreamliner le 787 un avion magnifique qui fonctionne très bien alors on va se diriger vers des, des appareils un petit peu plus petits ce qui est dommage parce qu'on est moins dans à l'époque du Concorde du, des, on avait des idées de grands des, des avions un peu plus excitants Puis là on revient dans le réalisme le retour de
1: Mario Dumont
0: Jusqu'à 17. Parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais celui. Cube Radio.
1: Alors, des
2: touristes euh, québécois, canadiens, qui sont coincés euh, au Royal de Cameron, à Haïti, au sud d'Haïti, euh, parce qu'il y a des problèmes politiques qui ne touchent pas l'hôtel, mais qui touchent la route, qui les empêche de revenir vers l'aéroport... Euh, je savais que je connaissais quelqu'un qui allait régulièrement <rire> en vacances là-bas et qui est d'origine haïtienne, Régine Laurent. Oui, bonjour. On à la
7: généralement à ajoute à cette heure-ci eh oui. sur <rire> nos écrans <rire> dans le studio. Bonjour, Régine. Bonjour.
2: Euh, bah, commençons par ça. C'est un endroit que tu connais bien tu es allé en vacances souvent. C'est
7: un endroit que je connais bien depuis très, très, très longtemps, Mario. Pour ceux qui connaissent un peu Haïti à l'époque, c'est le site de l'ancien Club Med. Et ça a été repris à l'époque saint Indigo et c'est devenu de Cameroun depuis plusieurs années. Moi, je suis allé récemment C'est magnifique, dernière. les images, les photos. C'est magnifique. C'est sûr la côte des Arcadins qu'on appelle en Haïti. C'est une des plus belles côtes haïtiennes. Et euh, les gens là-bas, pour rassurer ceux qui ont des parents ici, les gens sur le site ils sont en sécurité. Le site avant d'y arriver, c'est très loin de la route nationale où il peut y avoir des manifestations. Donc, c'est très loin avant d'arriver au site au bord de la mer. Ce que je comprends c'est que les manifestants n'ont rien contre les touristes, de toute façon. mais pas... et surtout pas dans ce coin-là, parce que le Decameron fait vivre les gens de la région. C'est-à-dire les gens qui font les chambres, euh, qui sont à la salle à manger. Donc, les, les, les Haïtiens de la région vivent de cameron De Decameron de achète aussi des choses... Dans le, de, des euh, produits locaux. produits ouais? locaux. Donc, ils ont aucune raison. Donc, les, les, les gens... Tant qu'ils sont sur le site, ils sont relativement sécurisés. Donc quand on dit qu'ils qu sont prisonniers, ouais.
2: donc quand on dit qu'ils sont prisonniers du site, c'est vraiment c'est la route vers l'aéroport ouais, qui elle, ouais, est le ouais, problème. Oui,
7: on parle des fois de prison dorée, là c'est une prison au bord de la mer, mais sont pris là pareil. Donc la difficulté euh, c'est de sortir du site, donc de prendre c'est la route nationale 1 qui va les amener à Port-au-Prince, donc à l'aéroport ou saint ouverture Et sur la route, c'est là il y a des manifestations et la route est pas c'est pas six voies de large. Là. on s'entend deux voies et euh, c'est facile de bloquer, donc quand il y a des manifestations c'est facile de bloquer une route à deux voies et je comprends euh, Air Transat de dire tant qu'on ne peut pas de façon sécuritaire amener les touristes du site à l'aéroport, on va attendre de prendre les mesures nécessaires, c'est-à-dire d'avoir un convoi réellement des gens armés qui vont entourer le ou les autobus et qui vont ouvrir la voie à l'autobus jusqu'à l'aéroport. Mmh.
2: – euh...
7: Qu'est-ce qui se passe, euh, juste parce qu'on va arrêter de
2: parler de touristes, ouais. on va parler de la situation à l'homme. Qu'est-ce qui se ouais. passe en Haïti? Bon, il y en a eu des problèmes, un puis un autre. Ouais. Là. Mais là, on, on en veut au gouvernement en
7: place. Euh, on en veut au gouvernement en place et... Euh... On, voit les, on, on, on comprend pourquoi. C'est-à-dire, la population haïtienne, c'est une population relativement jeune, d'une part. C'est une population qui veut travailler. C'est une population de travaillants. Et là, ils n'ont pas d'emploi. Euh, ils se sont fait promettre « Oui, on va, on va vous donner des emplois. » Ils n'en ont pas d'emploi. Et ils voient que les infrastructures ne s'améliorent pas, que ce soit routière, que ce soit au niveau de l'éducation, au niveau de la santé. Et ils n'ont pas d'emploi. Fait qu'ils disent « Mais voyons, qu'est-ce que vous allez faire de nous? Euh, » Et c'est normal qu'ils prennent les rues. C'est une population qui veut envoyer ses enfants à l'école, qui veut être capable de se faire soigner, mais tout ça, ça prend un minimum de, de, de travail. Donc, comme il n'y a pas d'emploi et il ne voit pas de perspective d'emploi, ben ils disent, à un moment donné, arrêtez, sachant aussi qu'il y a eu de l'argent. Et c'est ce qu'on a appelé, à l'époque, depuis ce temps-là, le scandale pétro-caribé. C'est-à-dire que le Venezuela sous Hugo Chavez avait, euh, entre autres Haïti, mais il y a d'autres pays de la Caraïbe, leur disant, on va vous... Euh, vendre du pétrole, mais au lieu de payer 100 du prix tout de suite, vous allez payer une partie et l'autre partie, vous allez, on va faire un prêt comme sur 25 ans à 1 Donc, cet argent-là, au lieu de le payer le pétrole que vous utilisez, vous allez le prendre pour le développement. Et dans le cas d'Haïti, selon les évaluations, c'est 3,7, 3,8 milliards durant les dernières années et la population depuis l'année dernière se dit, ben voyons, on a eu 3,7, 3,8 milliards qui devaient servir au développement, mais on, on cherche le développement, on ne le voit pas. On ne voit pas plus d'emplois. Donc, euh, et il faut dire aussi que il y a certains partis politiques qui, dans cette situation-là, en profitent pour euh, allumer déstabiliser le peuple le gouvernement plus gouvernement. déstabiliser aussi. Oui. Ouais. Ouais. Euh, C'est quoi, quoi qui était l'élément
2: déclencheur? Généralement, quand il y a une ouais. crise comme celle-là, il y a... Je comprends, il y a... Toujours, euh, tu sais, une, une insatisfaction ouais. latente, là, dormante, mais il y a comme, mais il y a quelque chose qui allume la mèche. Qu'est-ce ouais. qui est arrivé
7: Ce qui a allumé la mèche, c'est que il euh, y a eu encore euh, l'année dernière, à la fin de l'année dernière, donc 2000, non même 2017, il y a eu un premier rapport sur cet argent-là, les 3,7, 3,8 milliards, disant il y a eu de la corruption, il y a du monde qui se sont remplis les poches, les gouvernements su successifs. Et là, fin janvier, il y a eu un rapport euh, du Sénat des comptes qui 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 était dévastateur et qui l'argent s'est pas rendu au pub l'argent s'est pas rendu au peuple et qui ciblait euh, les hauts dirigeants euh, du pays. Alors ce rapport-là, le monde, ils savent peut-être pas lire, mais ils entendent comme il faut la radio, n'est-ce pas? Donc ils ont dit, mais cet argent-là nous a été volé. Donc ça fait des mois, on n'en a pas entendu beaucoup parler ici dans les médias, mais ça fait des mois que ça couvre et les gens disent, cet argent-là devait servir à créer des emplois, à faire du développement, à faire du développement durable et c'est ça qu'on veut qu'il se fasse. Et si vous n'êtes pas capable de le faire, ben allez-vous-en. Et mm -hmm. les gens sont rendus maintenant, ma perception d'ici, et quand je parle à, à ma famille en Haïti, c'est qu'ils ont plus rien à perdre.
2: À et ça, là. ça devient... non, En même temps, ils n'ont plus rien à perdre. En même temps, ils... pendant le cas du tourisme, là. Ouais. Là, le ministère canadien des Affaires extérieures, a, ce matin, 6 h du matin, ils ont changé. Ouais. Haïti était un pays où on disait, soyez prudents. Là, on dit, n'y allez pas. C'est super super mauvais, là, je ouais, veux dire. Ouais, euh, ouais. Avant qu'on reconvainque, je veux dire, pour les prochains mois, les Québécois vont dire, ouais. ah, Haïti, c'est bien beau leur, leur, leur complexe ouais. hôtelier, mais on n'ira pas. A... C'est ça, ça qui est On terrible. tire dans le pied un peu, en tout cas, au niveau ouais. de l'industrie touristique, au moins. Là.
7: Oui, mais c'est ça, au niveau de l'industrie touristique, je suis d'accord avec toi, Mario, ça va être à reconstruire, et pourtant, il y a eu un travail extraordinaire. Transat, fait ces on, derniers ont ils ont bien travaillé avec Haïti. Ils ont bien travaillé, ils ont travaillé avec euh, la ministre du Tourisme de l'époque, vraiment, quand tu tu étais prise en charge, directement à l'aéroport, directement. Euh, sur le site euh, en toute sécurité t'étais bien accueilli la bouffe est super t'sais, ils, ils ont vraiment tout fait là et c'est malheureux parce que ce sont des gens d'affaires de Cameroun. Fait que si euh, la situation ne se régularise pas assez rapidement, ben, ils vont retirer leurs billes. Et c'est ça qui va faire encore plus tomber l'industrie touristique. <rire> mais quand on parle de l'industrie touristique, mettez-vous à la place de ceux qui ne qui ne travaillent pas dans cette industrie-là, mais c'est la grande majorité, mais qui ne voient pas, qui, qui qui savent pas où, où est l'espoir et qui ne le voient pas année après année, jour après jour. C'est pour ça que c'est cette majorité-là qui n'a plus rien à perdre et qui voit pas... Euh... Bah,
2: L'industrie touristique, ce que je comprends, c'est quand même dans la région, sur la rive sud, etc. Ouais, de ouais. On est loin, on est à une certaine distance de Port-au-Prince, ouais. tout ce qui est en milieu urbain, ils vivent pas de ça, ils, ils connaissent pas, pas ça. ça. Ils et... vivent pas
7: de ça, et, et, et très, très, très peu, parce que pour situer le, le de Cameroun, c'est à peu près à, avec le la circulation qui est très dense, c'est à peu près à une heure et demie de l'aéroport. Donc, c'est quand même euh, assez loin de Port-au-Prince, et il y a une, une densité de population à Port-au-Prince même, qui fait que il y a très peu d'hôtels où les, les touristes passent plus qu'une journée ou deux. Euh, souvent, ils vont aller à l'extérieur et venir passer une journée ou deux à Port-au-Prince ou aller dans les montagnes qui sont magnifiques autour de Port-au-Prince, mais c'est beaucoup à, à l'extérieur de Port-au-Prince.
2: Mmh. Ben, on va espérer que tout ça va se, va se rétablir le plus, le plus rapidement possible. Ouais. Merci beaucoup, Régine. Merci à vous. Au
7: revoir. Bonne fin de journée.
1: Le retour de Mario Dumont.
2: Et tout de suite, on enchaîne avec le ministre de l'Éducation qui a déposé ce matin ce projet de loi sur les maternelles 4 ans pour tous. Jean-François Robert, bonjour. Bonjour. C'était bien mal accueilli par l'opposition.
5: <rire> ouais, écoutez, il y en a qui pensent que parce qu'on dans l'opposition, il faut qu'ils s'opposent, même quand c'est bon. Alors, euh, ils imaginent qu'ils ont suivi cette logique-là, là, mais ils ne sont pas dans une logique de service aux élèves, ça c'est certain. Ouais.
2: Mais euh, ils sont dans une logique où ils disent euh, « c'est impossible, vous vous lancez dans un projet impossible » je vous la lance la question euh, rareté de, de personnel, difficulté à trouver des profs euh, difficulté à trouver des locaux est-ce qu'avec une bonne intention vous vous lancez dans un projet impossible?
5: Non absolument pas si on essayait de faire tout ça c'est-à-dire d'avoir l'universalité d'accès dans trois mois, dans quatre mois euh, bon, ça serait déraisonnable mais écoutez M. Dumont, on se donne cinq ans cinq ans là on a le temps de faire des choses au Québec en cinq ans, là, à moins d'être vraiment défaitiste puis d'être dans un discours "on n'est pas capable, on n'est pas capable. Moi, je vous dis, je suis plus capable de ce discours-là. Là. Euh, en cinq ans, on a le temps d'en bâtir des écoles, on a le temps de ramener des professeurs dans le réseau, des profs qui sont sortis des fois par dépit parce qu'ils voyaient bien que l'éducation n'était pas une priorité pour le précédents gouvernements. Moi, j'ai confiance que les écoles vont être là, les profs vont être là, puis surtout, surtout, les parents seront contents de cette offre de service là pour les enfants. Mm
2: -hmm. les, euh les, les experts, là. ça c'est tout un débat Je connais Égide Royer Lui, dites-moi le pas, là, on le sait Lui, il est de votre côté à 100% Mais c'est comme si un certain discours public puis Même l'opposition dit euh, Tous les experts sont contre ça On a l'impression que le lobby des CPE A comme mené une campagne euh, Qui que, que, qu devrait avoir eux tous les enfants Dans les CPE Puis que la science ou l'expertise Ou les experts est du côté des CPE Et non pas du côté d'une maternelle qui Hein? Euh, Est-ce que vous craignez ça?
5: Bah, ben, écoutez, non. Moi, je crains pas les, les lobbies. Là. Ils font leur travail, euh, ils reçoivent des cotisations pour le faire, ils le font très bien. Mais, euh, écoutez, on est là pour les enfants, puis l'unanimité des scientifiques, là, euh, elle va pas vraiment dans leur direction. Écoutez, même euh, tout à l'heure au, euh, au point de presse, il y avait Mme Yolande Brunel, qui a été une direction d'école, qui a ouvert la première des maternelles 4 ans, il y a maintenant de ça, sous sept ans, alors que c'est le Parti québécois là, qui, qui commençait ce programme-là, puis elle-même était là pour appuyer le projet. La, la directrice, la doyenne de la Faculté des sciences et l'éducation de l'UQAM, donc pas simplement une professeure d'université, mais on parle de la, de la directrice de tous les professeurs des sciences et d'éducation de l'UQAM, Mme Monique Brodeur était là tout à l'heure pour appuyer, pour donner tout son soutien au programme. Donc, euh, je pense que oui, il y a des gens qui s'y opposent, c'est correct. Quand on apporte des des changements, on fait pas l'unanimité, mais euh, M. Legault et moi, on, on ne déviera pas, on fait ça pour les enfants, puis on le fait pour leur donner une vraie égalité des chances, et puis on va aller de l'avant. Mm -hmm.
2: euh, Allons-y sur les faits maintenant, le, le déploiement, parce que présentement, présentement, il y en a combien? Un petit peu moins que 400, c'est ça, des, dans les quartiers défavorisés?
5: — Exactement. Précisément 394 classes. Là, on peut s'entendre pour à peu près 400 classes en ce moment. Bon, ben là, — Dessinez-nous des dessinez
2: la carte routière là, des cinq prochaines années, grossièrement. Comment vous voyez ça, le déploiement?
5: Ben, — L'an prochain, vous savez il y en a à peu près 400. L'an prochain, on va augmenter ce nombre-là d'à peu près 50 là, parce qu'on va en ajouter plus de 200 pour septembre prochain. C'est beaucoup comparé à ce qu'on a. C'est peu par rapport à l'objectif final, mais vous comprendrez qu'en ce moment, on, on, vu que ça ne fait même pas un an qu'on est là, il faut qu'on compose avec euh, les locaux qui sont disponibles. Mais on va construire des locaux, on va agrandir euh, des, euh, des écoles, on va bâtir des écoles. Donc, il y en aura plus à la deuxième année, troisième année, quatrième année, cinquième année. Et l'objectif, c'est de répondre euh, aux demandes des parents. Hein? Nous, on veut laisser le libre choix aux parents. L'opposition dit que euh... les
2: parents les parents ne veulent pas
5: ben, écoutez, <rire> moi, je pense pas que ça soit le cas. Déjà, dans un sondage, mais écoutez, c'est un sondage de l'association des CPE. Hein? Mais donc, le sondage de l'association des CPE dit quand même qu'il y a quoi? 25% des parents qui euh, souhaiteraient envoyer leur enfant, je pense, en maternelle 4 ans. Donc, c'est sans doute plus que ça. En ce moment, il y a 5% seulement des enfants qui y vont. Et c'est un, une offre qui est nouvelle aussi. Hein? Il va falloir laisser euh, aux gens l'idée de s'approprier cette idée-là. Puis, plus de gens vont y aller, plus de parents vont s'en parler, puis ils vont raconter leur expérience positive. Mmh. Et puis, il y aura de plus en plus de gens qui choisiront ça. Moi, j'en suis convaincu. Écoutez, ça va être un service A1 On va avoir des professeurs qui, euh, qui ont un bac de 4 ans, épaulés par des éducatrices, épaulés par des orthophonistes, des orthopédagogues, des psychologues. On veut amener les jeunes en première année, là, avec une vraie égalité des chances. Peu importe s'il y avait des difficultés, peu importe ouais. le salaire de leurs parents. Parce que là, vous, vous nous ramenez vers, vers le but. Cause, ouais. Ça justifie bien des sacrifices.
2: Vous nous ramenez vers le but ultime de tout ça. C'est Vous pensez qu'il y a un effet réel sur la réussite scolaire de, du plus grand
5: nombre? Ben écoutez, c'est notre seule motivation, M. Dumont. C'est notre seule motivation. En ce moment, d'ailleurs, les défenseurs du statu quo, là, ils sont un peu coincés avec, avec la vérité. Là. 27 des jeunes... Euh, arrivent en ce moment en maternelle à 5 ans, donc plus qu'un sur quatre arrive avec des problèmes. Arrivent avec une vulnérabilité dans un domaine de développement. C'est le terme scientifique, là, mais en gros, là, ils ne sont pas prêts. Donc, quand un jeune sur quatre arrive pas prêt en maternelle 5 ans, c'est parce qu'il y a des problèmes quelque part entre le 0 et 5 ans. Donc ça, les défenseurs du statu quo sont pris avec cette réalité-là et depuis les dernières années, on se détériore le status quo nous fait reculer. Il y a de plus en plus de jeunes qui arrivent mal préparés à cinq ans. Donc, euh, moi, je pense qu'il faut donner un coup de barre, puis il faut le faire pour la réussite des jeunes. Hum. Euh, plus tôt dans la semaine,
2: vous avez annoncé euh, des récréations obligatoires pour toutes les écoles, 20 minutes euh, deux fois par jour euh, Ça a fait, euh, je pense même à l'Assemblée nationale, si je ne m'abuse, euh, tous les partis vous ont appuyé Dans dans la société, chez les parents, chez les gens qui s'intéressent à l'activité physique, ça semblait bien accueilli Mais euh, moi-même, j'ai interviewé des représentants des syndicats d'enseignants, j'en ai entendu ailleurs qui était négatif par rapport à l'idée. Puis la question que je vais vous poser, c'est êtes-vous, euh, avez-vous l'impression que c'est un de vos gros problèmes comme ministre de l'Éducation? Puis vous-même, vous êtes un enseignant. Là, les gens qui représentent votre métier, les syndicats d'enseignants, peut-être qu'ils ont été échaudés dans le passé, peut-être qu'ils ont été trop souvent pas consultés, mais. On a l'impression qu'il n'y a plus rien que vous pourriez proposer qui va les rallier, là, qui sont, sont désabusés, choqués, systématiquement, n'importe quoi est proposé, ils viennent nous voir en entrevue, puis ils nous disent, ah, oh, nous autres, on n'est pas consultés, on n'a pas le goût d'embarquer là-dedans, c'est pas bon, c'est eux, là, les premiers intervenants sur le terrain qui vont faire ou ne pas faire la réussite de tous vos projets. Là.
5: Ben, je pense qu'il y a des ponts à rebâtir, effectivement, écoutez, ils se sont faits, euh se sont fait avoir les dernières années. Là. Chaque ministre, puis chaque premier ministre disait que l'éducation était une priorité. Puis le lendemain matin, mais, il coupait dans les bibliothèques, il coupait dans les services professionnels, euh, il proposait euh, dans les négociations d'appauvrir les enseignants, donc, je pense que il y a, y a une espèce de confiance qu'ils n'ont pas envers le gouvernement. Nous, on est un nouveau nouveau gouvernement, pis on arrive un peu avec ce, ce passif-là, là, le passif du du désespoir, c'est-à-dire que peu importe ce que dit un politicien, ça, ça doit être contre nous. Euh, moi, je pense qu'au fil des mois puis des années, on va être capable de rebâtir cette confiance-là parce qu'ils vont bien voir que c'est sont... juste un discours ouais. du premier ministre. Là, on le voit dans des politiques, on va le voir dans des budgets. L'éducation c'est maintenant une priorité au Québec ouais. vos, euh, vos rapports sont corrects avec les syndicats d'enseignants? Ah bien sûr, je leur parle fréquemment, Mme Scalabrini, M. Mallette euh, bon, je ne sais pas combien de fois je leur ai parlé euh, depuis, depuis que je suis euh, ministre, je leur ai parlé quand j'étais dans l'opposition, puis quand ils ne me parlent pas à moi ils parlent directement à mon cabinet, C'est pas de problème Ouais, mais
2: quand ils sortes sur la place publique disons qu'ils sont, qu'on peut dire, rébarbatifs
5: ben, écoutez, je pense qu'ils souhaiteraient toujours à, à être davantage consultés, mais c'est correct, c'est correct. On va continuer de discuter avec eux. Comme je dis, il y a des choses sur lesquelles ça demande plus de consultation. Quand on lance des grandes politiques, quand on réforme des programmes, on leur parle davantage. Là, sincèrement, je pense pas que c'est le temps de faire un long chantier pour dire qu'on allait euh, rajouter du temps aux récréations. Là. Euh, sincèrement, là, je pense pas que c'est nécessaire.
2: Monsieur Robert, merci beaucoup de nous avoir parlé. Bonjour, merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation. C'est sûr que si on avait fait des états généraux, puis un mois de consultation pour euh, ajuster les récréations, <rire> parce qu'il y aurait d'autres citoyens qui auraient chialé que c'était pas mal de consultations inutiles.
3: Euh, oui, je pense que oui. Je hmm. pense que globalement, on peut trouver que ça a du sens.
2: Oui, mais il y a quand même un problème, parce que, je veux dire, euh, moi, je remarque ça depuis des années, les syndicats d'enseignants, là, sont... Bon, il parle, lui, des, euh, il parle déchaudés, de, 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 de mauvaises expériences, mais je pense qu'il... Parce qu'eux, oui, ils seraient dû pour se faire un grand congrès et se dire euh, OK, on est les enseignants, on peut se mettre un petit peu plus au diapason de la société? Je suis à l'école, peut de quoi qui ne marche pas à l'école? Moi, je prends, là, ai donné une émission, je prends à entendre ça, des gens qui viennent me dire ça ne marche pas à l'école. Mais moi, dans ma peau d'animateur depuis euh, 10 ans dans les affaires publiques puis euh, 20 ans en politique avant, là, mais mettons, depuis quelques années, je suis plus allergique, le dis ça n'a pas de bon sens. Là. Tout ce qui est proposé, c'était stade libéraux avant, là, c'est la CAG. C'est toujours pas bon. Là. T'sais, t'sais, Parce qu'on se plaint
3: de la situation actuelle, puis on se plaint de, de,
2: de tout changement. de tout Mais tu sais, les récréations. Je me mets dans la peau des enseignants. Je sais, ils n'ont pas été consultés. C'est pas simple partout. Dans certains cas, ils vont devoir faire de la surveillance pour s'habiller. En même temps, tu sais, si les jeunes sont plus heureux, s'ils bougent plus. Mais donc, tout ça, en savoir... classe, c'est sûr que c'est moins pire. Là. Ben, on... Moi, je me
3: souviens. Euh, ben, moi, petit gars, là,
2: si j'avais couru pendant 20 minutes, ça me faisait du... J'étais plus calme à mon cours de français. Ben, normalement c'est supposé être bon pour l'enseignant ça là mais là il n'y a jamais de bénéfice, là c'est toujours ils finissent par nous dire quand on les pousse on leur dit vous êtes chiots le dit non mais sur le fond on est quand même d'accord que c'est pas mauvais les récréations mais mais là le mais finalement t'entends juste ça là on n'a pas été consulté puis on va être pris avec ça puis le ministre c'est pas c'est pas si simple c'est pas si simple je comprends que dans l'horaire il faut réaménager mais tu dis ça peut-tu être c'est pas si simple mais ça peut-tu être si pas simple que ça de mettre 20 minutes de récréation de dire on le met là. C'est pas. Être... C'est pas. Mais c'est sûr que ça aide pas, pas à C'est pas, mar... pas... pas envoyer une navette sur Mars, là. Non. Mettre non. 20 minutes de pause, là. Non.
3: Mais c'est sûr que ça aide pas à régler les problèmes de pénurie qui vont arriver de plus en plus graves de voir tous les enseignants euh, dire que ça fait jamais, là. Non. Que, ça va être un problème là, dans les prochaines années, parce que les écoles euh, euh, et les cours
2: en, en éducation se, se vident alors que la population étudiante augmente. ouais Mais tu en même temps. Ils se disent sous, les enseignants, la plupart se disent sous-payés Moi, je sais pas si j'utiliserais le mot sous payé mais c'est sûr que c'est pas une proportion Bien payée dans notre société Ça, Je pense qu'on peut dire ça, c'est pas super bien payé dans notre société Par rapport à d'autres Par contre À au moins une reprise, c'est pas plus dans l'histoire Je me souviens, la, la premier, première élection De François Legault, là, où il avait perdu là, haut à la, main, la première première il avait voulu proposer une espèce de deal aux enseignants en disant, ah, je sais pas si tu te souviens de ça, moi j'augmenterais les salaires significativement. Le Legault disait ça, j'augmenterais ça. Mais, il y avait il y, 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 y avait, une contrepartie, là. En échange de ça, on crée un ordre professionnel des enseignants, on en demande un peu plus, il y avait quelque chose qui venait avec. Puis les syndicats d'enseignants étaient tous contre ça. Fait qu'on dit qu'on est sous payé mais quand quelqu'un nous propose... De une... demander un peu de rendement, là. Mais, puis, puis, rendement, mais l'exigence, un, un ordre professionnel, puis tout ça, mais meilleure paye, Non. En fait, on voudrait juste un bout du deal. On voudrait juste la meilleure paye, mais pas ce qui ce qui vient avec. Je te dis, c'est c'est vraiment 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 pas simple. Pendant ça, c'est un groupe. Hein. Puis je me demande toujours parce que moi, je suis ben, comme ma mère, une, ma mère est une enseignante, là, retraitée depuis, depuis très longtemps maintenant. Mais puis j'en connais plein plein d'enseignants. Puis c'est comme si j'écoute des enseignants jaser, puis j'écoute les syndicats d'enseignants. puis je, Pas
3: toujours sûr. C'est que... pas toujours le même discours. Non
2: peut-être t'as plein d'enseignants qui disent, ben nous on s'en fout, on va pas dans les assemblées syndicales, puis on s'occupe pas de ça, parce puis... ce que ça T'en sont... as
3: souvent quelques-uns qui sont très, très, plus très, militants
2: impliqués, puis t'en as qui... Parce que c'est les plus, plus militants qui craignent là, toute l'affaire, puis qui gonflent le, 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 les demandes. Parce qu'il y en a
3: dans les endroits très syndiqués, où c'est la, la discussion à toutes les pauses, là sur l'heure du dîner on parle là. de syndicalisme, on parle de gouvernement puis 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 tout contre employeur, puis ça c'est puis... terrible ça Ben c'est sûr qu'il y en a qui se craignent puis que ça devient
2: euh, le moment où euh, je sais pas comment c est c est tu tu sais de toujours toujours c'est chaque... vrai ce que tu dis à chaque pause là mais si tu parles pas de ça tu parles de ta retraite oui ben là euh... t'aimes pas ton travail fait que Ouais. Tu de ta... coup, voilà.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau le retour de Mario Dumont après l'avoir lu et regardé il était temps de l'écouter
0: Cube Radio.
1: Et
2: c'est le moment de parler sport. Marc-André Perrault de TVA Sport est là. Salut Marc-André. Bonjour Mario. C'est jour de match euh, et oui, y a, il y a, enfin. a M. Weber là, qui joue un match important contre son ancienne équipe.
4: Ben oui, ben pas le choix faire. De... Écoute, ça arrive deux fois par année que les prédateurs puis euh, le Canadien s'affrontent. Quand il n'y en a pas un des deux qui est blessé, ben je trouve que c'est quand même le fun de faire une petite mise à jour de, de, de cet échange-là, évidemment. C'est vraiment que je parle de Piquet chez Weber. Euh, tu sais, parce qu'on se souvient quand l'échange a été fait, sur la première année, première et demie, année et demie, l'avantage était clairement au prédateur. Puis là, on dirait, que ça, ça s'est replaçé un petit peu. Puis en ce moment, je pense qu'on peut dire que, d'un point de vue statistique, c'est la même chose. Parce que euh, Renaud hier, là, l'a rappelé avec euh, de, beaucoup de justesse, euh, point, 63 points par match pour Piquet depuis l'échange. 58 pour chez Weber. Donc là, 0,05 la différence. Vous prenez qui entre les deux? Euh, si on regarde euh, l'apport dans le vestiaire, le leadership, tout ça, euh, je trouvais que c'était quand même le fun de, de de faire une mise à jour parce que, comme je te disais, au début, on dirait que les gens étaient frustrés de voir Piqué partir. C'était un des favoris de la foule. Là, les choses, se sont un petit peu... Euh, euh, L'écart, c'est pas mal rétréci, il n'y en a presque plus. Ouais. Je crois que c'était quand même important de le souligner, mais Ouh. effectivement, c'est pas seulement un gros match pour Shea Weber, pour le Canada C'est son 900e,
2: Weber, 900e match, j'ai vu dans, les, ouais. les, dans la presse écrite, j'ai vu qu'il n'est pas si ému par ça.
4: C'est un, un gars assez stoïque, là. Tu sais, Quand cet échange-là a eu lieu, euh, je pense un an ou deux ans après, j'étais du côté de Nashville et euh, Piqué, euh, excuse-moi, chez Weber, c'était son grand retour. Et là, on avait normalement, tu sais comment ça fonctionne. On rentre dans le vestiaire, un scrum, donc une mêlée de presse, il y a à peu près 15-20 journalistes, mais là, il y en avait tellement qu'on avait pris une salle au complet pour parler aux deux joueurs. Weber arrive en track suit et là, euh, essentiellement, là, ça dure 2-3 minutes, il dit « j'ai vraiment pas envie de parler en ce moment, je veux juste jouer au hockey. vous le savez, j'aime pas ça, toute cette attention-là, je veux juste jouer. » Après ça, 15 minutes après, Piqué, qui était blessé, qui ne jouait pas, arrive avec un côte de cuir, un euh, genre de, de, de foulard en boa, puis <rire> il nous a parlé pendant 15-20 minutes, puis là, il était dans son élément. T'sais, juste là, ça donnait une bonne idée de la différence entre les deux joueurs, puis encore aujourd'hui, tu l'as mentionné, Weber, ça ne l'émeut pas. Lui, euh, 35e match, 900e match, il en a rien à cirer. Il de veut, juste veut juste le veut. gagner.
2: Il a dit, il veut juste le gagner.
4: <rire> Exactement, puis tu sais quoi? Je le crois.
3: Hey, Souben il fait de la télé?
4: Oui, Souben, euh, C'est drôle. Hein? Depuis ce temps-là, ça va pas mal moins bien. Euh, il a marqué sur le jeu de puissance euh, lors du dernier match dans une cause perdante contre les Red Wings. Mais oui, c'est une télésérie qui, qui le suit au quotidien. Euh, ben, donc un genre de piqué chaud. Puis tu sais, l'entraîneur Peter Laviolette a dit que ça le dérangeait pas, que c'était correct, qu'il savait à quoi s'entendre. Tu penses-tu que l'entraîneur Peter
2: Laviolette a dit ce qu'il pensait vraiment?
4: <rire> euh, non, parce que Peter Laviolette, c'est un gars qui est ouvert d'esprit, qui, euh, qui s'est euh, mis à jour, si on veut, avec les nouvelles tendances, les nouvelles personnalités. Il comprend la game, mais c'est quand même un gars qui est vieux jeu. Puis je suis certain que ça lui donne des boutons en dessous des bras de voir ce qui se passe, puis surtout de voir que la production... Euh, si on veut, va avec. Puis Je peux te confirmer aussi que ça dérange pas mal de ses coéquipiers. Euh, le Piqué est chaud, mais on, on vit avec, on prend ce qu'il y a de talent sur la glace, puis pour le reste, ben, qu'est-ce que tu veux? Ça, ça, malheureusement, ça fait partie du package de oh,
2: mais Marc-André, excuse-moi, je, moi, je l'aime bien Piqué, là, mais Piqué fait son show, mais livre la marchandise sur la glace. Tu fermes ta gueule, tu dis comme, comme tu viens de l'exprimer, tu dis garde, là, ça, ça fait partie du package, ça fait partie de l'ensemble. Puis qui oui. fait son show, fait de la télé, etc. Mais marque plus, produit plus. Là, euh, t'arrives vite à te poser la question euh, excuse mon homme, mais c'est que c'est quoi ta vraie priorité? Non, il n'y a pas des joueurs Exactement. dans le vestiaire qui se disent ça, entre eux autres, et qui se disent ah. hey, Là, lui, Confirmé. il fait Il fait quoi? Il fait de la télé ou il fait du hockey avec nous autres? là?
4: Confirmé. 20 points en 40 matchs, 9 millions. Peut-être que ça n'a aucun lien comme dans les faits concrètement, mais ça paraît mal. Je vais bon, te compter une autre anecdote, j'aime ça les anecdotes. Match des étoiles à Nashville, ça fait trois ans. NHL.com donne euh, une petite caméra et un micro à Piqué. il dit Va interviewer les joueurs, fais le foot, amuse-toi! Tu sais, la Ligue aime ça. La Ligue en profite de Piqué Souban. Deux de ses coéquipiers qui mangent dans le corridor, je les suis, ils ne savent pas que je les entends, Ils dit Hey! Il est-tu fatiguant, lui, avec ses. Tu sais, les autres, ne savaient pas que c'est la Ligue qui avait demandé ça. Il est-tu fatiguant? Il faut toujours qu'il y ait un Kodak sur lui, tu sais. Fait que quand je te dis que euh, devant les caméras, on dit que ça ne nous dérange pas, je peux te dire que dans les corridors, ça en agace, puis la... c'est ça qui est dangereux. C'est le gros danger quand tu quand as ta... ta petite PME sur le côté, il faut que tu livres la marchandise sur la patinoire. C'est ça qui t'a rendu là, c'est ça qui t'a rendu millionnaire. Euh, et en ce moment, puis là, bon, mon but est vraiment pas de taper sur Piqué Parce que c'est un gars qui a toujours été bon avec nous Particulièrement bon avec moi Mais euh, il, il faut qu'il se mette à livrer la marchandise davantage
2: Là ce soir, il y a quand même le quatrième trio Le, le nouveau quatrième trio qui, qui vit un test euh, Je pense entre autres à, à, à Nicolas Delorier Parce que dans le fond, il est le, il est le seul survivant de l'ancien euh, quatrième trio Est-ce que tu penses que lui, il sent que... Est-ce qu'il vit nerveusement
4: le quatrième trio le plus analysé de l'histoire du hockey. <rire> euh, on dirait que ça fait quatre jours qu'on fait des émissions spéciales là-dessus, mais euh, oui, c'est un bon point que tu Je pense que le euh, bon Nicolas euh, a vu ce qui s'est passé. C'est lui, si on veut, qui est le grand gagnant. Ben, le grand gagnant ou le moins perdant là, des trois, si on ajoute Udon et Péka dans l'équation. Mais euh, la seule chose, par exemple, Nicolas Delaurier... C'est comme un moteur diesel. En début de saison, des fois, c'est un petit peu long, mais quand il prend son rythme, il va à fond la caisse tout le temps. Donc, est-ce que ça va changer quelque chose dans, dans son jeu? Je ne pense pas, parce qu'il est toujours au bout de sa chaîne. Sauf qu'il sait que la chaîne est pas mal moins longue. Euh, tu peux en parler aux deux autres. Puis, euh, Évidemment, tu parlais de Nate Thompson et Lewis qui vont euh, euh, faire le, le quatrième trio avec lui, le compléter. Juste petite anecdote, pas anecdote, mais un petit euh, mise au point sur euh, Charles -Hudon. La rumeur veut qu'on demande un choix entre troisième et cinquième ronde de la part de Marc Bergevin pour euh, les services de Charludon.
2: Mais on l'échangerait, là. Si demain matin, quelqu'un offre un choix repêchage de ce genre-là, il est parti.
4: Demain matin, un choix de troisième ronde, euh, je, je serais prêt à mettre un 25 sous neuf que Charles serait un membre d'une autre formation de la Ligue nationale de hockey. Puis, c'est presque on lui souhaite ça, c'est 5 points en, en 30 matchs, il a eu ses chances je pense qu'on en a parlé cette semaine Puis tu avais raison qu'il euh, a eu sa chance à quelques occasions, ne l'a pas prise et c'est pas sur un quatrième trio que Charludon peut être efficace euh, il a beaucoup de talent il est encore jeune, 25 ans on a vu des joueurs dans son moule exploser ailleurs, c'est pas mal ce qu'on lui souhaite parce qu'en ce moment c'est vraiment pas l'idéal pour lui
2: OK. Eh hey, bien, on suit ça, match euh, ce soir. Donc, on va s'en reparler sûrement demain du résultat. Merci beaucoup, euh, Marc-André. Salut, Marc-André Perrault, des partants à TVA Sport. Ils sont en ondes de 7 h à 9 h et de midi à 13 h tous les jours. Et Vincent, qu'est-ce qu'on surveille? Ben, euh... On va surveiller ce soir le dossier
3: américain. Est-ce que les États-Unis vont éviter un prochain shutdown? Selon ce qu'on. Euh, enfin, on se dirige selon toute vraisemblance vers euh, ben, un président qui va signer euh, cette entente, qui vient d'être votée d'ailleurs au Sénat mais devrait déclarer l'état d'urgence. Mais non, comment du...
2: déclarer l'état d'urgence, c'est qu'il va dire que l'arrivée de migrants présentement à la, à la frontière, ça menace les États-Unis. C'est une urgence, alors il permettrait de débloquer des budgets pour construire le mur. Et ça, un... c'est peu gros.
3: Là. Ça va être contesté rapidement, même chez les républicains. Ils ne sont pas tous d'accord de donner autant de pouvoir au président, alors qu'eux veulent du pouvoir pour le Congrès. Alors, ce sera toute une lutte, si jamais c'est ce qui se confirme ce soir. Mais tout porte à croire que Donald Trump devrait aller de l'avant avec cette menace de déclarer l'état euh, d'urgence. État
2: merci Vincent, merci à vous d'avoir été
8: là. Fubradio.